0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. La la lahul, mulk, lahul hamdu, qadir. wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu alladhi la 'anil hawa in illa wahyun yuhaab Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radiina billahi rabba wa bi muhammadin Nabiya Wabil bil islami dinan rabbi shrah sadri Wahyasilmi Amri Wahalul Teman-teman sekalian sehat semuanya? Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam kajian Rabu malam nongkrong bareng UHA dan mulai malam ini saya pengen ngajak teman-teman semuanya kita belajar. <tuh> Membiasakan satu Apa ya Satu teknik baru Bukan baru juga sih Satu teknik Yang insyaallah baik Ketika Mendengar nama Nabi Sallallahu alaihi wasallam disebutkan Jadi Nabi itu beda sama Manusia yang lain Kalau manusia yang lain kalau disebutkan namanya kita biasa-biasa aja ada manusia kalau disebut namanya kita jadi itu tuh bisa jadi obat buat kita atau kalau misalnya disebut namanya itu itu jadi gampang banget bikin kita haru apalagi kalau disebut namanya dalam doa kita langsung bisa terharu dan menitikan air mata nama siapa? Mantan. Ibu. ya, Kalau udah disebut nama ibu kan bisa langsung kayak e, sedih gitu kan. Kenapa sedih? Ya mungkin kita ngerasa sebagai anak durhaka. Gitu. Anak yang banyak dosa sama ibu gitu. Banyak kesalahan. Belum bisa ngebahagiain ibu. Belum lagi kalau nginget e, banyak kebaikan, pengorbanan. jasa dari ibu dan ayah kita itu kan nama ibu itu kan kayak nama yang cukup ajaib ya, kalau udah disebut nama ibu itu langsung kena di hati gitu, kalau ada orang yang mencela ibu kita langsung marah, kalau orang yang dulu pas masih kecil saya tuh, kalau mancing teman kita taruh barang di bawah atau kita tulis apa di, di, di lantai ini bapak kamu nih, ini bapak kamu nih, terus diinjak injak gitu Udah langsung marah kan, terus dia balas juga, ini bapak kamu juga nih diinjek-injek, apalagi ibu gitu. Kan anak-anak SD suka gitu tuh. Udah nggak gitu ya? Beda zaman ya? Zaman saya tuh masih kayak gitu. Jadi kalau udah nyinggung orang tua, itu udah mainnya udah hati. Bukan lagi sekedar um, logika atau hal yang biasa. Beda kalau yang disinggung itu temen. Kadang-kadang ada orang yang ngomongin temen kita di depan kita, kita masih nahan. Walaupun kita tersinggung, kita nggak suka, tapi kita masih bisa ngontrol ya. Tapi kalau yang diomongin ibu, udah nggak bisa ngontrol. Kalau ada orang yang bicara tentang kebaikan teman di depan kita, oke okay, itu hal yang biasa. Kalau bicara tentang kebaikan ibu kita di depan kita, kita langsung kayak ngerasa dia orang baik banget gitu. Kita langsung akrab sama dia, karena ibu adalah nama yang bikin kita baper banget. Nah di atas ibu dan ayah itu harusnya ada yang lebih bikin kita baper. Yaitu nama nah, Nabi SAW. Kenapa? Karena para sahabat dulu tuh kalau ketemu Nabi bilang apa? Bi'abi uh, bi uh, apa? ya bi'abi ummi anta ya Rasulullah. Uh, engkau lebih aku cintai daripada ayah dan ibuku ya Rasulullah. Jadi engkau lebih aku cintai daripada ayah dan Dan ibuku. Kalau Umar bilang ke Rasul, Ya Rasulullah engkau lebih aku cintai daripada apapun kecuali diriku sendiri. Terus Nabi bilang belum cukup wahai Umar. Terus bagaimana Ya Rasul, katakan engkau lebih mencintai aku daripada dirimu sendiri. Baru Umar mengatakan aku lebih mencintaimu Ya Rasulullah bahkan daripada diriku sendiri. Jadi kalau kata-kata itu benar di hati kita harusnya ketika nama Nabi disebutkan Kita spontan muncul rasa yang beda, harusnya. Dan itu jujur banget, bagian dari iman kan. Bukankah mencintai Rasul itu bagian dari iman, bahkan termasuk bagian yang penting. Mencintai Allah, mencintai Rasul, baru yang kemudian mencintai sesama manusia karena Allah. Nah kalau kita bilang saya cinta kok ke Rasul, kayak gimana ekspresi cinta kita? Apakah cinta itu munculnya setahun lagi hanya pas 12 Rabiul awal? Atau cinta itu muncul setiap kali nama Nabi disebutkan kita jadi kayak ada rasa apa gitu? Minimal banget kalau kita belum bisa jujur cinta itu muncul rasa kayak rasa kangen, rasa eh, apa haru. Minimal rasa respect deh. Kalau respect kan masih bisa dibikin ya. Kalau haru kan kayak natural banget kan muncul dari hati. kayak kangen kayak natural banget kayak enggak mungkin kita bilang kangen tapi kita enggak ngerasa kangen kangennya sama rasul tapi kayak biasa-biasa aja kan kayak monafik banget kan nah minimal respect deh kalau belum bisa sampai ke cinta berbentuk rasa rindu kangen cinta berbentuk rasa haru karena ngerasa perjuangan nabi itu luar biasa minimal respect jadi nama nabi itu enggak boleh kita e, mendengar dan mengucapkannya biasa-biasa aja Kita coba ada bedanya deh gitu. Misalnya saya udah membiasakan ini sekitar setahun mungkin ya. Kalau disebut nama Nabi itu, terutama dalam bab dalam sebutan yang resmi Nabi Muhammad misalnya gitu kan, saya bilang Sallallahu Alaihi Wasallam sambil karena kan anak-anak muda itu kan kalau respect dia kayak pride gitu kan. Terutama anak street lah tahu mungkin pride mereka tuh kan kayak gitu ada kayak ada kayak apa? Kayak kodenya gitu, pride. Terus kalau anak-anak pantai itu, ser, gitu. Kayak ketemu sama temennya, hee, gitu. Hei apa apa kabar gitu. Tapi kayak kasih kode gitu. Kalau hee kita bro gitu. Terus kalau anak mungkin anak metal apalah dulu atau ya terserah deh itu kode-kode. Tapi ke Rasulullah juga harusnya kita ada kode bahwa kita respect sama Rasul. Jadi begitu nama Nabi disebutkan. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita biasakan itu di anak muda, biasakan itu di kita. Mudah-mudahan ini nanti akan suatu saat jadi trennya anak muda di seluruh Indonesia. Karena kan saya selalu bilang dakwah kita nih, dakwah pemuda hijrah sejak awal dibentuk, dakwah anak Bandung itu bukan bikin pesantren doang. Walaupun bikin pesantren itu keren banget. Saya respect sama orang yang bikin pesantren, karena saya nggak mampu. Cuman ada yang juga dibutuhin selain bikin pesan tren. Yaitu bikin tren. Makanya karena saya ngerasa nggak sanggup bikin pesan tren akhirnya saya menyebarkan pesan lewat tren. Sehingga namanya bukan pesan tren. Pesan underscore tren. Itu dakwah kita ya. Dakwah kita itu pesan underscore tren. Maksudnya apa? Pesannya itu disebarkan lewat tren. Hijrah itu kan Tren yang kita bikin sekitar 4 tahun terakhir sehingga jadi sesuatu yang sangat masif di Indonesia. Yang kemudian namanya tren dia bergulir sendiri, berkembang sendiri. Tapi kita munculkan itu sebagai sebuah tren. Saya mempelajari beberapa cara, tools untuk membuat sebuah tren. Nah sekarang kita coba tambahin lagi nih. Tren ketika nama Nabi disebutkan kita taruh tangan kita di dada kita atau di jantung kita. kita niatkan ini bentuk respect saya kepada Rasulullah. Mudah-mudahan awalnya agak sedikit kesannya kayak dipaksain. Segala sesuatu kan gitu ya. Awalnya terkesan dipaksain, tapi lama-lama itu ikhtiar kita untuk lebih respect sama Nabi, lebih cinta sama Nabi. Sehingga suatu saat nanti kita lihat anak muda dimana-mana kalau disebut nama Nabi mereka langsung dan bukan gini, nunduk gitu. Nunduk sallallahu alaihi wasallam. Jadi hormat gitu sama Nabi. Di Mesir trennya, kalau ada orang yang marah, Mereka bilang Sallu nabi. berselawatlah kepada Nabi. Itu gimana pun dia marah dia langsung minimal diam sebentar narik nafas terus selawat. Itu pasti. Kalau di Mesir itu oh yang bertengkarnya orang eh, muslim itu kalau ada yang bertengkar humar, keledai, segala macam keluar kata-kata orang Arab kan kalau pakai nama hewan itu kan keledai. Kalau kita kan betul lah ya. inisial A gitu kan. Kalau mereka kan inisial K. Keledai buat mereka anjing hewan yang terhormat. Jadi kalau bilang anjing loh, wah makasih ya. <laughs> kalau di Mesir soalnya anjing tuh kayak cerdas, anjing tuh setia menurut ya emang bukan menurut orang Arab doang, semua orang paham itu kan. Anjing itu pintar, anjing itu seti, setia. Kita nyebutnya negatif karena najis kan. Padahal se najis-najisnya anjing Seorang perempuan yang berzina Udah tobat tapi Ngasih minum anjing masuk sur. Surga kan berarti dari sisi fikir Emang dia najis sih Tapi dari sisi moral dia kayak Bahkan termasuk salah satu hewan Yang masuk surga Anjing ashabul kafi Walaupun enggak semua anjing masuk surga Eh jangan-jangan kasih tuh ahli surga Enggak sih Anjing bukan ahli surga Tapi ada anjing yang ahli sur, surga Yaitu anjing ashabul kafi Ada onta yang ahli surga Ontanya nabi solih Ini nanti masuk ke dalam kategori hayawanat itu kiat filqur'an buat sunnah nama-nama hewan yang disebutkan kisahnya di dalam alquran dan sunnah termasuk anjing asal bekavi makanya orang arab tuh kalau ngomong bukan anjing apalagi tambah tambah udah anjing pakai G lagi kan <laughs> jadi satu paket gitu kan anjing go gitu kan <laughs> jadi itu kan kayak bandung banget lah itu mah nah. Kalau kalau di Arab udah aja keledai. Keledai sama gua juga tapi bahasa Arabnya jahil. Yahmar jahil. Jahil tuh kayak samalah kayak kita. Nah, lagi marah-marah nih Umar keledai segala macam. Terus ada orang ketiga yang pengen islah. Islah itu kayak ngedamain. Dia bilang shalawatan nabi. Berselawatlah kepada nabi. Mereka tuh karena masih respect sama nabi lintas mazhab. Ada yang tasawuf. Tasawuf di Mesir itu kalau di Indonesia mungkin Nahdlatul Ulama ya, NU, teman-teman NU. Ini agak-agak mirip nih. Mau dia tasawuf, mau dia haroki, kayak orang ikhwan mungkin, atau apa, gerakan-gerakan di sana Kalau sini mungkin kayak Muhammadiyah misalnya. Apapun mazhab, fikih, dan dakwahnya, kalau dibilang salu alan nabi, itu sama. Udah, eh, gue salawatnya nggak gini. Enggak, sama aja, udah pokoknya salawat. Mau salawatnya pakai sayidina, mau salawatnya nggak pakai sayidina, itu gak disoal. Yo ala nabi sallallahu alaihi Enggak enggak gitu caranya, enggak gitu kan? Ngapain juga di dirame-ramein caranya. Yang penting sallallahu alaihi wasallam mau sayyidina atau enggak sayyidina. Yang jelas ada satu hal yang saya lihat orang Mesir itu sisi positifnya. Kita enggak mau ngobrolin sisi negatif karena semua orang pasti punya, semua culture pasti punya. Positifnya itu orang Mesir, dimanapun dia enggak salat, kalau sama nabi itu dia respect. Dimanapun dia enggak salat, kan enggak semua orang Arab juga salat kan? ada yang di mezel haram aja ada yang nggak sholat pas orang lagi sholat kan siapa askar kan petugas gitu dia malah berdiri depan Ka'bah sholat depan dia ada tuh gini gini kenapa dia nggak sholat ya askar lagi tugas yang jelas eh nanti dia pasti sholat nggak mungkin juga askar itu dipilih yang non muslim biar nggak ganggu waktu sholat gitu kan ya jadi pas kita sholat eh gue emang nggak sholat ceh eh nggak mungkin juga karena nggak boleh masuk soalnya jadi intinya gimana pun mereka amal solehnya masih Uh, irit, masih minimalis tapi kalau sama Nabi mereka respek, jadi kalau udah dibilang selalu ala Nabi, diam sebentar ya Humar, mulai lagi <Gülüyor> tapi tetap ada cooling down walaupun beberapa detik sebagiannya berhasil udah gitu beres, sebagiannya lanjutin bertengkar ada bahkan sekali doang saya pernah lihat rame bertengkar yah ya apa segala macam orang ketiga bilang selalu nabi selalu ala, ala wassalam tetap, tetap salawat tapi marah gitu. cuman tetap salawat gimana pun mereka enggak mau ninggalin salawat ini nih udah jadi kayak culture bukan lagi trend karena kalau trend tuh kan cepet berganti kan kayak trend challenge gitu kan berganti terus tuh entah apa-apa sekarang challenge nya udah gak ngerti lagi lah saya udah ngikutin ada challenge modus terus usap. Mulut gitu kan ya. Udah rame terus ganti lagi challenge apa. Ya kalau trend mungkin cepat berganti. Tapi kalau tren itu kemudian bisa dijaga sampai menjadi sebuah culture. Dan kalau udah culture berarti goals dakwah itu udah dapet. Apa goals dakwah kalau saya secara pribadi dalam gerakan yang kita coba bikin bareng-bareng itu apa? Goals dakwah kita itu adalah mengubah social behavior. Mengubah perilaku sosial. Itu goals dakwah kita. hadir dalam Taklim ini bukan goals dakwah ini tools dakwah Taklim itu toolsnya dakwah yang kita punya visi dia bukan 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 apa goalsnya jadi kalau Taklim udah rame buat saya belum menjadi indikasi bahwa dakwah sudah berhasil tapi kita minimal udah dapat satu tools dalam merubah sosial behavior perilaku sosial udah dapat nih salah satu tools yang penting yaitu Crowd event, taklim, majelis ilmu, udah dapat. Cuman belum jadi indikasi bahwa masyarakat udah sampai ke tahap goalsnya dakwah, visinya dakwah. Belum. Kenapa? Lihatnya tuh bukan di dalam masjid. Di dalam masjid mana semua orang insya Allah orang baik. Dan enggak baik juga kalau udah masuk masjid kan ada rasa malu, diem, kalem, enggak ada masalah yang berarti kan dalam masjid. Mau lihat social behaviornya itu udah bagus, salah satu indikasinya lihat jalan. Jangan lihat masjid, lihat jalan sama lihat pasar. Pasar itu kalau sekarang banyak bisa mall, bisa pasar tradisional, bisa kafe, bisa tempat-tempat orang belanja lah. Belanja makan, belanja yang lain aksesoris. Lihat dua itu, jalan dan pasar. Kalau di jalan perilaku kita udah Islami, berarti tuls taklim itu udah berhasil. Berarti goals dakwahnya udah, ca- udah tercapai. Tapi kalau di jalan masih belum terlalu... Warna simbol agama kita simbol itu warna simbol itu kalau bahasa kita mungkin lebih ke apa um, um, kalau di teman-teman anak muda itu mural jadi ada dinding terus dimuralin, digrafitiin. Nah ini simbol itu dia um, apa dia lempar cat ke dinding sehingga membuat sebuah corak. Genre misalnya dia lempar cat yang acak tapi jadinya sebuah kayak uh, grafiti atau mural yang sebutlah kayak uh, abstrak misalnya atau alirannya lebih ke street dengan warnanya black dan apa gray misalnya kayak gitu atau black on black jadi nggak kelihatan gambar apa gitu kan ya, soalnya udah black on black atau apapun lah gitu yang ya gambarnya gambar street street culture gitu ini namanya subculture. Nah sudahkah Sosial behavior Anak muda di Indonesia Tersibukah dengan Sibukat Allah Dengan warna Allah Maksud warna Allah warna Tauhid Dengan warna Islam warna akhlak Warna syariat Warna ta'at. taat Di sini bukan hanya taat kepada hukum dalam bentuk fikih Ikut aturan lalu lintas Bagian dari keta- ketaatan Sudahkah itu terlihat di jalan Kalau sudah terlihat berarti dakwah ini Sudah berhasil mengubah social behavior. Kalau belum, taklimnya rame, tapi di jalan masih banyak orang yang saling mencela, di jalan masih banyak klakson, yang kayak jadi hobi, klakson itu kayak berlomba-lomba, yang belakang kenceng, yang depan pengen lebih kenceng lagi, yang belakang lama, yang depan pengen lebih lama lagi, sampai jadi sebuah challenge, yaitu telolet om misalnya, saking hobinya dengan klakson. Kalau di jalan kita udah jarang dengan klakson, berarti sosial behaviornya udah berubah nih. Dan harusnya, itu kontennya dimulai dari masjid. Kontennya dimulai dari taklim. Sehingga buat saya taklim belum bukan goals, bukan indikasi. Ramenya taklim berarti semakin ada tools dakwah yang udah makin bagus nih. Salah satu tools dakwah yang sudah semakin bagus. Nanti ada tools lain kayak regulasi, ada tools lain social base, basis sosial, ada tools lain media sosial. Kita punya beberapa tools dalam membuat tren. Salah satunya taklim. Sehingga di taklimlah konten-konten behavior itu disampaikan oleh para ustadz, para ulama. Kemudian ketika disampaikan, kenapa kok di taklim disampaikan? Karena emang semua kebaikan itu kan berawal dari Islam ya. Karena Islam itu agama yang sempurna. Harusnya semua kebaikan itu memang ada di dalam Islam, mau dia soal ibadah, mau soal moral, apapun. Jadi harusnya konten itu mulai muncul dan dikampanyekan, disiarkan kalau bahasa Islamnya itu di masjid, dan orang masjid harusnya lebih mudah menerima konten-konten positif kan, karena kita datang ke sini dengan kesiapan hati kita emang siap menerima ilmu, bukan sekedar wawasan, itu mem- mem- membentuk perilaku kita bahasa fikihnya akhlak cuman saya mungkin lebih banyak mentranslate, bahasa fikihnya bahasa pesantrennya merubah akhlakan perilaku kita nah sekarang salah satu trennya kita coba mulai pelan-pelan lah hal-hal yang sepele tapi buat saya sih insyaallah berkah banget kita biasakan kita taruh tangan kita di dada lalu kita mengucapkan salah salawat siapa tahu ketika ini nanti kita ramein di sosial media berawal dari Bandung dan tersebar di seluruh Indonesia nanti di mana-mana orang kalau ngomong apa salut Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu ya bisa sepakat? Oke, sekarang kita coba. Kalau disebut nama Nabi, kita taruh tangan kita di dada kita sambil menunduk dan kita mengatakan Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Oke, nanti kalau saya sebutkan nama Nabi Muhammad dengan lengkap, berarti teman-teman otomatis meletakkan tangannya di dada, menunduk dan... Hayati bahwa ini bentuk respect. Bukan, ini bukan pencitraan, ini bukan acting, ini bukan lebay, ini respect. Sehingga kalau nanti kita di depan orang lain pun kita enggak malu. Ah malu, ah enggak malu, kenapa? Ini bagian respect saya ke nabi. Sebagaimana orang enggak malu untuk ngasih kode-kode bahwa kita ini satu genre, kita ini anak main, kita ini anak apa misalnya. enggak masalah dan kita juga enggak mempermasalahkan itu kan. Saya enggak mau menjudge kode deh. Saya enggak mau menjudge yang pakai kode ini, berarti siapa yang mantasyabaha, bikaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, dia bagian dari kaum yang lain. Buat saya oke, okay, ya itu mah pilihan masing-masing. Tapi kita pengen trenkan ramein kode-kode Islam. Kode-kode yang insya Allah itu menurunkan rahmat. Siapa yang berselawat kepada Nabi satu kali, maka Allah berselawat untuknya, Sepuluh kali. Salawat kepada Nabi, salallahu alaihi wasallam. Salawat Allah kepada hambanya, bukan salallahu alaihi wasallam. Salah, apa, salallahu ala hanan wasallam enggak. Masa saya disalawatin sama Allah kan? Salawat Allah ke kita itu maksudnya, Allah menurunkan rahmat untuk kita sepuluh kali. Sekali doang kita bersalawat untuk Nabi. Salallahu ala sayyidina Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk respek kita. Sama kayak, Kemarin pas di Palu tuh kita awali event kita itu dengan lagu kebangsaan, lagu e, Indonesia Raya kan. Saya langsung berdiri, naruh tangan saya di dada, semak, itu ini ekspresi saya pribadi sih, saya nggak tahu aturan nasionalnya kayak gimana. Ekspresi saya sih, saya ketika mendengar lagu Indonesia Raya nyanyikan itu bukan bukan hanya lagunya, saya ngebayangin lagu ini tuh hasil perjuangan pahlawan kita lebih dari 350 tahun. Tahun sampai akhirnya lagu ini bisa dinyanyikan dengan bangga, tanpa rasa ancaman, dan itu ekspresi bahwa kita sudah merdeka. Kan menyanyikan lagu itu bukan sekedar olah vokal ya. Bukan sekedar paduan suara kan. Lagu itu kan simbol bahwa kita sudah merdeka, kita nyanyikan itu untuk menunjukkan, declare kepada dunia bahwa negeri kita ini berdaulat. Bukan lagi milik penjajah, bukan Portugis, bukan Belanda, bukan Jepang. Kita adalah Negara yang merdeka gitu kan, sehingga lagu itu tidak bisa dinyanyikan kalau kita masih dalam masa penjajahan. Gimana nyanyiinnya? Bendera Indonesia nggak bisa dikibarkan kalau kita masih dalam masa penjajahan. Jadi bisa dikibarkan dengan bebas di depan rumah, di depan, kantor, di depan istana merdeka, dinyanyikan lagu Indonesia Raya itu udah berarti kita udah perjuangan para pahlawan itu udah membuahkan hasil. Jadi lagu Indonesia Raya lebih lebih daripada sekedar sebuah lagu. atau sebuah paduan suara dia adalah sebuah eh, apa gambaran hasil dari perjuangan para pahlawan, sehingga saya respectnya sama para pahlawan ini nih luar biasa nih perjuangan pahlawan nggak gampang loh merdeka dari penjajahan tuh kita merdeka dari mantan aja untuk gak nginget dia aja susah kan ya kita pengen move on aja tuh susah apalagi sampai merdeka dari penjajahan yang bukan setahun dua tahun 300 berapa sih Itu baru satu kan, belum Portugis, belum Jepang. Dan luar biasa, makanya Nabi juga melakukan perjuangan untuk membebaskan kita dari iliahan itu enggak gampang. Sehingga kita kayak respect lah sama Nabi ketika nama beliau disebutkan, kita sebutkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Sorry ya, sebetulnya ini bukan materi. Cuman saya kepikiran tadi pas di awal saya bilang uh, apa uh, wassalamu ala Sayyidina Muhammad saya mungkin ngeliat teman-teman belum semuanya. Pasti mungkin di hati udah nyebut s.a.w. cuman kayak belum jadi apa ya kayak belum jadi syiar jadi masih kalem. Saya pengen ini jadi syiar kita kebiasaan dimanapun nanti. Mudah-mudahan bisa Seramai kita pakai kode-kode tadi sama teman kita. Eh bro misalnya atau apa gitu. Kita udah uh, salallahu salamnya ke Nabi itu udah pakai uh, pride. Oke. Okay. Um, dan saya juga ngajak teman-teman di kota Bandung secara khusus. Karena kota ini adalah kota, kota trendsetter. Dari dulu juga emang udah Allah takdirkan kan. Kan set, kata Ustadz Umar Mita juga. Inna alloha a'mal kama kosamal arzak. Allah itu membagi amal diantara manusia seperti membagi rez, rezeki. Mungkin takdir kota Bandung ini dari sejak zaman penjajahan dulu sampai sekarang, trendsetter. Jadi kalau kota lain nanti ada yang disimbolkan dengan spiritualitasnya, kayak misalnya Aceh kampung saya itu disebut Serambi Mekah simbol syariatnya misalnya, terus nanti ada kayak Surabaya dengan kepahlawanannya Bandung itu selain perjuangannya adalah kota yang selalu jadi tren di seluruh Indonesia, bahkan dunia. Sehingga Islam, Allah takdirkan dakwah anak muda berawal dari Bandung. Walaupun dakwah anak muda itu sudah ada di mana-mana, tapi trennya rame dari Bandung. Sehingga saya ngajak teman-teman, yuk kita coba dari kota ini kita munculkan tren-tren Islam yang youth friendly. Yang anak muda banget lah. Nah salah satunya adalah tren perilaku kita di jalan, tren kita, ya tren taklim, tapi apa e, gaul mungkin kalau bisa disebut kayak gitu kalau nggak berlebihan talim masjid tapi dia anak nongkrong itu di Bandung dengan saya minta ke Benzo dan teman-teman fotografer cari e, apa teman-teman yang sholat di luar terutama karena di luar tuh kan kesannya lebih nongkrong ya cari yang pakaiannya biasa aja anaknya kelihatan kayak anak main gitu tapi dia dengan talim itu kan dimulai dari Bandung sehingga kota-kota yang lain Bandung one lebih pengen kayak di Bandung, pengen kayak anak-anak muda tuh, anak-anak muda Bandung keren-keren ya. taklim, tapi pakaiannya kayak pakaian nongkrong, pakaian ngafe, Tapi mereka hadir di taklim Bukan anak-anak yang uh, hanya aktivis doang. Walaupun itu baik, tapi ini udah lebih lebih realistis lah. Kan nggak mungkin semuanya jadi aktivis masjid kan. Nah, hidup kita juga kan gak sel- 24 jam di masjid. Oh berarti Bandung akhirnya ditiru. Di kota-kota lain juga kayak gitu. Apa yang kita bikin di Bandung, di kota yang lain itu di Alhamdulillah diikutin, gitu. ada yang ngikutinnya persis, ada yang ngikutinnya agak-agak mungkin bid'ah-bid'ah dikit, gak apa apalah ya. Yang penting, ya Alhamdulillah udah diikutinlah gitu ya. Alhamdulillah jadi kita mudah-mudahan jadi sunnatan hasanah. mansana fil islami, sunnatan hasanah. Siapa yang di dalam Islam itu bikin tren yang positif? Buat saya terjemah sunnah hasanah itu bukan contoh, itu terlalu mainstream terjemahannya. Bukan teladan, itu terlalu mainstream dan agak levelnya mungkin orang dewasa. Kalau buat anak muda, sunnah hasanah itu translate nya trend positif. Karena sunnah itu sesuatu yang ditiru beramai ramai, berarti kan trend kan? Nah, siapa yang dalam Islam buat trend positif, berarti dia dapat pahala dari semua orang yang mengikuti trend itu. Kalau kita bikin trend masjid tapi santai, masjid tapi kayak nongkrong. berarti anak muda yang mulai terbawa oleh tren itu eh ke masjid sekarang udah seru loh jadi kayak nongkrong nggak malu-maluin kayak dulu kita mungkin dulu kayak ngerasa ke masjid ah jadi kayak terlalu sholat ya malah eh, udah masuk surga ya jadi kayak gitu kalau sekarang mah ke masjid bukan bukan kayak orang suci bukan kayak orang yang udah mengaku paling eksklusif nggak santai aja di masjid itu kayak malah kita nyebutnya nongkrong di masjid nggak nyebut itikaf kalau ada yang protes berarti dia sudah belajar lagi tentang terjemah Etikaf secara bahasa Indonesia berdiam diri. Bahasa kita anak anak muda nongkrong. Bukankah berdiam diri itu nongkrong? Cuman selama ini konotasinya kalau nongkrong cuman di cafe. Kenapa di masjid gak boleh nongkrong? Kenapa di masjid dianggap kalau nongkrong itu kayak sia-sia? Bukankah nongkrong di masjid? Ngahuleng aja berpahala. Apalagi zikir ya. Duduk di masjid. Berpahala loh. Bukankah itu nongkrong? Jadi kita kayak ngelamun doang di masjid berpahala apalagi zikir apalagi dan insyaallah yang namanya duduk di masjid nggak mungkin kita cuman ngelamun nggak mungkin kecuali sesekali pas lagi ada masalah berat ya kayak dikeluarin dari grup atau grup atau live grup sendiri baper ya udah diam menjadi masjid ada sahabat yang diam aja di masjid banyak bahkan diamnya ada yang sampai meringkuk siapa Abu Hurairah Saking laparnya Abu Hurairah meringkuk di masjid di depan apa nih namanya mihrab tapi nggak menghadap kiblat e, kayak nyerong gitu ke arah selatan bukan menghadap pantai selatan juga sih Nyerong gitu kan Nah di sahabat yang lewat eh lo ngapain lo lo ngapain lo pakai kaki mungkin di antara mereka tuh biasa gitu kalau kita kan eh apa ngapain lo kalau orang Arab eh ngapain lo jadi itu biasa di Arab ya kalau di masjid Haram lihat orang kayak eh bangun 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 haji haji, haji. Nah, itu biasa daya mereka gitu ya buat mereka tuh eh kita bro jadi nggak usah sungkan-sungkan kemarin ada hashtag baru antara kita para ustaz Nusantara hashtagnya apa jangan terlalu akhlak <laughs> kenapa karena Ustad ustaz kalau ketemu kan saling sungkan ya silahkan duluan silahkan keluar akhirnya nggak makan makan kita udah lapar masih sungkan-sungkanan ustaz aja Ustaz Salim ke saya, ushananan dulu yang baru datang. Saya juga ke Habib, Habib dulu. Saya bukan Habib, Habib, Habib. Habib. Akhirnya, uh, udah kita nggak usah gini-gini Ahmad deh. Ya udah kita jangan terlalu akhlak ya. Oh ya udah jangan terlalu akhlak. Oh ya Wah oh, 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 udah. Ternyata jangan terlalu akhlak itu bagus. Gitu. <laughs> kalau diantara Ustaz, ya, kalau diantara mungkin kalau kita baru belajar mah, wah oh, kata Ustaz jangan terlalu akhlak ke orang tua gitu. Eh mah, jangan sih. di kita tuh ada, ada hashtag baru jangan terlalu akhlak tuh biar kita nggak sungkan-sungkanan, udah santai aja lah gitu. azan ya oke okay. maksudnya kita coba deh dari kota Bandung ini bareng-bareng karena pemuda hijrah itu buka, hanya sebuah tools juga bukan pemuda hijrah yang bikin tren pastinya kita beramai-ramai, tren itu nggak akan jadi kalau hanya sekedar wacana sekedar gagasan, tren itu baru jadi ketika kita ramaiin dan yang meramaikan itu kita bareng-bareng kita bikin dari Bandung ini banyak tren-tren sunnatan hasanah kebayang nongkrong di masjid tren akhirnya semua anak muda yang nongkrong yang udah mulai senang nongkrong di masjid di taklim seluruh Indonesia satu kali event ada 20.000 ribu, 25.000 ribu, ribu, itu kita ke apa ke bagian pahala loh Dan pahalanya tuh utuh, bukan 20.000 ribu dibagi kita rame-rame enggak, 20.000 ribu dikasih ke satu orang dan semua orang dapat bagian yang sama segede itu, kan gede banget kan pahala tren tuh, makanya jangan remehin sunnah hasanah itu. Kita nggak perlu ilmu untuk presentasi, untuk nar, apa, untuk untuk ceramah, cukup kita jadi bagian dalam sebuah tren lalu diikuti oleh orang lain, apalagi kalau kita itu bisa sama-sama improve lewat sosial. Ya. insya Allah siapa yang meniru kita dapat pahala. Buat saya kebahagiaan dalam dakwah hijrah ini, ketika hijrah sudah jadi sebuah tren di seluruh Indonesia, saya berharap siapapun yang kemudian dapat hidayah, hijrah, enggak lagi minum, hijrah, enggak lagi riba, hijrah, enggak lagi macam-macam bikin dosa, tapi dia tetap main, tetap fun, tetap gaul. Mudah-mudahan saya berharap saya, teman-teman, dan kita semua yang terlibat di dalam tren hijrah ini dapat pahala dari proses hijrah dia. Kata Nabi, satu orang yang Allah kasih hidayah lewat kamu itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Satu orang yang Allah kasih hidayah lewat kita. Lewat kita itu berarti kan kita jadi bagian dari proses itu kan. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya lebih baik daripada kita dikasih emas Papua, dikasih minyak Timur Tengah, dikasih istri paling cantik, Miss Universe. Ya Bisa gak ya dibayangin gitu. Lebih baik daripada dikasih semua itu. Kalau yang buat cewek lebih baik daripada dikasih seorang cowok imam atau suami yang kayak pangeran mana misalnya, pangeran dari kerajaan mana gitu kan ya. Narnia kayak atau apa gitu misalnya. Itu lebih baik. Mana yang lebih baik? Satu orang dikasih hidayah lewat kamu. Khairul laka min homorin ni'am. Lebih baik bagi kamu daripada nikmat dunia dan seisinya. karena di luar uh, agak uh, hujan jadi kita azan dulu break-nya tapi salatnya ditakhirkan ya Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita masuk kepada materi <laughs> dari maghrib sampai isya prolog tapi itu sekedar juga ngasih semangat buat teman-teman ya karena emang dakwah kita dari awal saya buat pemuda hijrah itu saya memang belum terpikir mampu untuk bikin pesantren. Lagian kayak nggak punya bakat jadi Kiai ya. Kalau dari kecil tuh saya belum pernah kebayang akan jadi Kiai sebuah pondok. Karena pertama emang mungkin belum saleh, Kedua kayak bukan passionnya gitu. Malah saya memang tinggal di pondok enam tahun. Tapi begitu keluar merdeka gitu. <laughs> jadi tinggal di pondok tapi kayak oh iya iya pengen Ya mungkin bagian dari proses pendewasaan diri harus dipondokin kali ya, karena kalau nggak dipondokin, kebayang mungkin nggak terjaga, mungkin udah banyak dosa. Untung di pondok akhirnya, jadi alhamdulillah habis di pondok langsung ke Mesir. Di Mesir gimana, gimana pun Parisnya Kairo itu, ya tetap aja di Arab. Orang bilang Paris Kairo itu Parisnya Timur Tengah, ya untuk ukuran Timur Tengah itu udah Paris. Tapi untuk ukuran Paris Van Java, ya cetek lah nggak ada papanya itu Mesir teh. Jadi masih kejagalah, Alhamdulillah gara-gara itu. Jadi saya enggak kepikiran, oh apalagi pengen merubah Indonesia dengan bikin pesantren, enggak cukup. Berapa besar pesantren untuk bisa menyantrinya 200 juta anak muda. Kalau 2020 bonus demografi, 70 persen penduduk Indonesia itu anak muda, berarti lebih dari 100 juta penduduk Indonesia itu youth, anak muda. Gimana kita bikin pesantren, santrinya 100 juta. kan enggak ada kan? Paling banyak juga kayak rata-rata pesantren gede itu di Jawa Timur atau Jawa Barat yang bagian kabupaten 10.000, ribu, ribu santrinya enggak sampai sejuta. Apalagi 100 juta pesantren. Mana yang santrinya 100 juta? nggak mungkin. Kalau buat saya pesantren itu adalah tempat mencetak kader-kader ulama. Tapi masyarakat umum nggak bisa dirubah hanya dengan membuat pesantren walaupun pesantren penting banget harus ada tambahan. Apa tadi? pesan_ underscore Trend, bukan pesan trend Tapi pesan underscore trend Pesannya dibikin jadi trend Itu yang kita terus berusaha Kenapa saya ngejar followers Biar gede, sosial media Karena sosial media salah satu toolsnya trend Kenapa kita coba deketin teman-teman Selebgram, kita bantu teman-teman yang Selebriti yang udah hijrah Jadi musyawarah misalnya Kemudian kita coba arahkan Mereka jadi salah satu brand ambasadurnya Di beberapa segmen Walaupun nggak bisa semuanya Terus kita bentuk lagi beberapa, kayak kemarin kita coba kerjasama dengan teman-teman Sapma Pemuda Pancasila, pas di Palu tujuannya apa. Itu salah satu tools trend itu adalah social base, basis sosial. Dan itu harus kuat. Sehingga ketika banyak basis sosial-basis sosial yang bisa bareng dengan kita ikut e, membangun Indonesia lewat dakwah, siapa tahu nanti ketika konten itu dikeluarkan dari masjid, kan produk, produsen konten itu masjid harusnya produsen, konten, tren, harusnya masjid. Begitu produk e, tren itu dimunculkan di atas mimbar para ulama langsung diramein di antara komunitas, di antara sosial, basis sosial, kayak misalnya sekarang kita coba dekat sama teman-teman anak mobil misalnya. Anak modif, anak komunitas mobil jenis tertentu. Kenapa? Kita pengen nanti dengan mereka yang udah memang di bidangnya, di dunianya kita munculkan tren behaviornya di jalan yang kalau dilihat dari sisi Islam banyak banget hadis-hadis tentang etika di jalan Nabi itu orang yang paling baik etikanya di jalan, salah satunya apa? Hadis etika di jalan ketika kita telat ke masjid kalau kalian telat ke masjid artinya masbuk, kalian mendengar dari kejauhan sudah ikhomah Artinya sudah mulai salat, maka janganlah kalian lari. Lari kalau diterjemahkan secara mainstream lari pakai kaki kan? Tapi kalau terjemahannya konteks sekarang lari dengan kendaraan. Saya pernah ngalamin soalnya dan itu enggak bagus. Gara-gara kita ngejar pengen dapat rakaat pertama ngebut. Lalu lintas itu dilanggar. Kalau perlu karena kita punya acara tertentu pakai patwal. padahal kita bukan yang masuk dalam secara regulasi yang berhak pakai patwal dan boleh melanggar oke okay, pakai patwal tapi jangan ngelewatin lampu merah kan saya pernah kayak gitu dalam sebuah event di salah satu kota e, rundownnya saya jadi imam sholat isya cuman kaudarullahnya waktu itu pesawatnya delay akhirnya saya telat sekitar setengah jam saya landing di bandara pas azan isya Saya landing pas Azan Isya. Jarak dari bandara ke venue, ke lokasi acara itu, waktu itu crowd event lumayan ramai juga, itu kalau normal di jam segitu nggak pakai patwal sekitar 45 menit. Kalau tengah malam 20 menit. Jam 3 malam misalnya itu 20 menit. Kalau jam segitu habis Isya sekitar 45 menit, itu juga udah lancar, bisa sejam lah. Antara 45 menit sampai 1 jam. Nah karena jamaahnya udah pada ngumpul di masjid sampaikan lapangan udah waktu itu sekitar 50.000 ribu crowd eventnya itu 50 ribu peserta semuanya nunggu Ustadz Hanan dijanjikan mau jadi I, imam Nah dijemputlah saya sama panitia di belakang mobil alfad itu ditulis La ilaha illallah terus nama event Saya dijemput patwalnya PM pakai PM lewatin semua lampu merah ibu-ibu disuruh minggir semuanya yang naik motor pakai oleng gitu Tahu sendiri ya, ibu-ibu gak usah digituin juga udah galau gitu kan apalagi di kelaksonin kan makin panik tuh ya. kasihan, jadi saya ngeliat Aduh, di jalan saya banyak dosa nih, gara-gara apa karena saya terlambat untuk sholat isya, saya bilang ke panitia udah tenang aja, mending kalian jangan di koma dulu, nungguin, atau ganti imam yang lain, kalian punya dua pilihan Cari imam yang lain pasti ada di situ banyak yang 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 pro pro gitu kan ya. Kalau nggak nggak pun bukan karena nggak ada yang pro mungkin karena mereka pengen saya yang imamin ya udah tunggu menunggu imam menunggu salat, apalagi sholat isya yang memang lebih baik itu malah makin ditakhirkan, makin bagus dengan batas waktu terakhirnya tengah malam itu malah lebih bagus gitu dan ini bagian dari dakwah jadi dakwah itu bukan cuma saya ceramah di atas stage. apa yang kita alamin dalam proses event ini itu bagian dari dakwah untuk edukasi jamaah tungguin saya bilang antara dua cari pro imam di situ pasti banyak yang mungkin udah biasa apa ngim apa ngelit crowd misalnya dia kayak udah bagus atau tunggu saya tapi saya nggak mau buru-buru oh nggak usah nih jamaah segala macam akhirnya dia tetap nggak mau dengar nasihat saya terus saja saya ngelihat banyak wajah-wajah yang di jalan itu sebel sama mobil kita dan yang bikin saya paling feeling guilty itu apa? Bukan sayanya, karena saya nggak kelihatan dong. Udah gitu kacanya kan alfat bisa dipakai horden kan ya? Horden dua lapis. Biar nggak kelihatan gitu. Pasti nggak tahu kalau itu di dalamnya saya. Kalau enggak pasti unfollow rame-rame tuh. Kaget heran. Jadi nggak tahu sayanya, yang saya feeling guilty banget itu bukan sayanya. Di belakang itu ada tulisan la ilaha illallah. Membawa tulisan ini bukan sekedar gaya-gayaan. Ini amanah. Karena kalimat ini kalimat mulia. Jangan dihinakan dengan perilaku kita. Makanya teman-teman yang senang pakai simbol ini. Di belakang mobil, di motor. Berarti ada tanggung jawab lebih yang pakai kalimat ini. Dibandingkan yang enggak pakai. Bukan berarti oh, kalau gitu dicopot aja Ustaz. Ya terserah itu mah pilihan ya. Kan enggak ada paksaan make juga enggak ada anjuran mencopot kan. Terserah. Cuman kalau saya masih malu maka itu di luar. Kenapa? Bukan bab syiarnya. Bab saya takut nanti melanggar. Saya kalau pakai itu dalam dalam nuansa prestasi, misalnya di Samarinda, kita bikin crowd event, rame, bagus acaranya. Saya di atas stage di depan saya itu banyak yang bawa bendera tauhid kan. Saya ngerasa kok bendera tauhid di bawah saya di atas, kan nggak sopan nih. Saya ngerasa nggak, nggak enak sama Allah nih. Akhirnya saya turun minta satu dong bendera tauhidnya. Saya cium di atas stage. Jadi se- sengaja saya Itu bukan pencitraan ya? Dikit. <laughs> Itu bagian dari saya memperkenalkan bendera ini dalam bahasa sebuah selebrasi keberhasilan satu kegiatan, karya. Sama kayak yang saya pernah bilang, Habib Nurmagomedov, bener gak sih namanya? Dia bilang, Alhamdulillah, I know you don't like it. Itu kan Izzah kan? Kenapa Izzah? Karena dia baru menang lawan McGregor. Coba kalau, dia, kalau kita yang ngomong gitu. Tiba-tiba, Alhamdulillah. I know you don't like it. But I say Alhamdulillah. Misalnya apa? Orang biasa-bisa aja. Yang like juga sedikit. Kenapa? Kalimatnya sama. Tapi izahnya beda. Kenapa? Karena kita tidak mengatakannya dalam prestasi. Sementara Sulaiman salam Menyampaikan kalimat-kalimat tauhid. Setelah mendapatkan kekuasaan yang besar. Dia mengatakan. Hadamim fadli rabbi. Ini adalah anugerah robku. Jadi Sulaiman, Nabi Sulaiman memperkenalkan Allah dengan prestasi besarnya. Zilkarnain memperkenalkan Allah setelah karyanya membuat tembok paling fenomenal sepanjang sejarah manusia. Gak ada yang bisa bikin tembok seperti itu selain di, di Cina. Bahkan kalau di Cina mungkin dibikin tembok itu untuk menghalau manusia. Kalau Zilkarnain menghalau bukan manusia, makhluk yang gak tahu apa. Kalau minum air di danau habis seketika. Ya, juz minum air di Danau seketika habis. Entah makhluk apa gitu, dihalau dengan temboknya Zilqarnain. Setelah dia bikin arsitektur tembok besar, karya yang luar biasa, baru dia mengatakan "Haza rahmatun min rabbi. Inilah rahmat dari Tuhanku. Jadi kalimat tauhid, kalimat izzah, kalau kita pakai bagus, tapi ada satu tanggung jawab selain muslim, kita membawa kalimat mulia, jangan sampai kalimat itu kita hinakan dengan perilaku kita. Jadi saya tetap respek sama yang pakai kalimat tauhid mungkin di topinya alhamdulillah di sini ada beberapa orang keren niatnya syiar bagus sekali tapi saya nitip satu hal siapa yang udah menggunakan kalimat ini dalam simbol karena kalau dalam iman pasti semua kita masa enggak ya Ustaz saya masih malu bersyahadat enggak gitu sih ya udah pastilah ya iman mah harus gitu tapi kalau udah bagiannya syiar syiar itu udah simbolik Berarti kita dapat satu amanah dari kalimat itu. Yaitu apa? Jaga kehormatan kalimat itu. Kalimat ini kalimat terhormat. Jagalah kehormatannya. Sama kayak kita bawa orang yang kita segani. Kita kan jaga. Kayak jaga akhlak itu kan ya. Kayak kita lagi bertamu. Ke rumah orang bawa anak. Eh ada tamu bawa anak ke rumah kita gitu. Terus anaknya kayak numpahin air. Kita bilang apa? Oh gak apa-apa. Gitu aja gitu kan ya. giliran anak sendiri, abang langsung dimarahin kan, kenapa kalau anak sendiri ditumpahin air dan langsung dimarahin anak orang enggak, karena malu jaga kehormatan, enggak mau malu-maluin kan gitu kan, berarti kalimat la ilaha illallah, itu kalimat yang sangat mulia, sehingga kalau kita bawa dia kemanapun kita pergi kita harus membawa bukan hanya kata-katanya, bukan hanya teksnya bawa juga kemuliaan dan keagungannya sehingga orang yang bawa kalimat ini harus jadi orang yang pertama ketika di jalan ada ibu-ibu yang nyebrang kita berhenti kasih hazard biar yang belakang berhenti pas orang lihat wah la ilaha illallah kan gitu kan syaharnya di situ jangan la ilaha illallah tapi aduh makanya saya malu banget Pas di acara event itu, di belakang mobil kita la ilallah gede, tapi kita ngelewatin banyak lampu merah. Ibu-ibu pada pastinya sebel banget ngelihat kita karena sambil olah sambil gini ngeliatin, ngeliatin, kita, terus orang pada minggir semuanya yang berlawanan arah kan karena mobil kita ngambil macet kan. Akhirnya ngambil jalan berlawanan terus semuanya pada minggir pasti sebel, karena kalau saya jadi mereka saya sebel. Kecuali ambulan kita nggak akan sebel, kalau ambulan kita rela lah ya, karena emang orang darurat. Ambulan, pejabat negara mungkin saya paham pasti mereka butuh waktu yang lebih cepat untuk banyak. Kan kegiatan pejabat negara beda sama kita. Mereka dalam sehari itu tight schedule banget, hitungannya tuh menit. Kalau kita mungkin hitungannya per beberapa jam ya, <laughs> kalau mereka per, per menit gitu kan, menit ini ketemu ini, menit ini, ya oke okay lah kita berdamai. Tapi kalau ini, ini apa nih, siapa nih? Kok gitu-gitu aman? Akhirnya kita kan kayak sebelah gitu kan ya. Walaupun kadang-kadang buat teman-teman yang touring... ...saya baru tahu kemarin dari anak mobil. Ustadz kalau touring itu... ...kalau kita nggak pakai patwal... ...malah bikin macet. Akhirnya terpaksa kita pakai patwal... ...biar nggak bikin macet. Jadi itu tujuannya. Kita, apalagi misalnya mobil. 20 mobil itu udah pasti bikin macet. Apalagi sampai lebih 20 mobil... nggak pakai patwal. Wah bisa ngerusak apa, dimana-mana macet nih. Akhirnya kita pakai patwal... ...supaya nggak macetin orang. Oke walaupun ngagetin sih... Nah, oke. Okay. Beberapa tempat saya pernah dulu tuh di kawas sama teman-teman motor, motor-motor gede gitu kan. Vum, 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 vum. Sembilan, Aduh, jangan deh, jangan. Jangan gitu. Atau kalau gitu pun saya bilang ke supirnya, "Enggak usah ikutin, biar aja mereka duluan." Akhirnya motornya duluan, kita ketinggalan di belakang. Motor vum, vum. mana nih ustaznya nih? Nungguin. Pas di pas di pom bensin nungguin kita datang. "Oh, udah ustaz, yuk kita kawal lagi." Vum, vum, Aduh, malu banget sih. Karena kita pakai spanduk Tablik Akbar. Kebayang nggak sih? tablik akbar tapi gitu terus uswatun hasanah apa yang kita tampilkan apa cuma narasi doang dakwah teh Islam tuh apakah cuma ceramah doang bukankah harusnya akhlak mending enggak usah ceramah tapi di jalan kita tertib pulang lagi nih ke bandara keluar bandara ikutin pakai patrol nggak? apa lah, biar aman ya lagian kegeran siapa juga yang menyakitin saya gitu kan saya bukan ustaz kontroversi nggak ada yang yang apa yang nyakitin tapi ya mungkin sop panitia lah ya udah pakai pasual tapi lampu merah lampu merah kemarin di palu tuh gitu alhamdulillah saya bilang ke teman-teman sama lampu merah berhenti ya udah langsung di kontak e, apa komandan maaf ustad mintanya kalau lampu merah tetap berhenti oh iya iya karena mobil polisinya lampu merah kita berhenti dan nggak pakai serine cuman lampu kerlap kerlap untuk nggak gini gini gitu. lampu kerlap kelip udah berhenti aja di lampu merah gitu jalan lagi berhenti lagi jadi kayak Ya sekedar siapa tahu karena lihat mobil polisi kan pasti orang agak minggir ya. Cuman gak maksa kan minggirnya. Minggir dengan kerelaan hati. Terus polisinya juga baik. Maaf kasih jalan ya terima kasih. Nih ada polisi yang bisa ngomong kayak gitu. Terima kasih. Jadi orang kayak rela. Saya juga pernah gituin. Makasih. Oh ya pak. <laughs> kayak bangga gitu disapa polisi kan. <laughs> Lalu polisi gak tahu juga siapa yang, yang nyetir. Pokoknya udah kayak ngerasa rela aja gitu. Tapi waktu itu saya ngerasa feeling guilty. Kok gini ya adalah ilha illallah. tapi ngelewatin lampu merah, sampai ke venue. Masuk, orang-orang udah pada resah, nungguin, siapa sih ini ustadznya? Yang kenal, yang gak kenal, uh, yang senior senior kan gak kenal nih. Siapa sih ini dia nih? Jangan-jangan udah udah kita tunggu lama, ngimaminnya nggak enak. Cih. Sombong gitu kan. Wah, saya datang langsung ngimamin. Mana? Mike, Mike. Cek sound. Cek sound. Oke. Okay. Komat. Komat aja. Tapi saya udah nggak tenang. Kenapa? Saya sholat setelah bikin banyak orang sebel dan hati-hati doa orang yang terzolimi di ijaz kan terzolimi itu di jalan ini apa lagi nih gimana nih benar saya ngerasa kayak perform saya malam itu nggak maksimal 50.000 ribu crowd tapi performnya nggak maksimal ada sound mati di pojok sana ada yang apa crowdnya nggak ketahan di pojok sana pokoknya nggak nggak kayak nggak Buat saya sih kurang nyaman ya. Mungkin ini bapernya saya aja. Nah ini nih, ini harus kita perhatikan teman-teman. Ini nih yang disebut dengan kayak dakwah yang sebenarnya itu adalah perilaku sosial. Jadi buat saya, gimana mengubah ini semuanya? enggak cukup dengan bikin pesantren walaupun itu penting untuk mengkader ulama. enggak cukup dengan tablik akbar, walaupun itu salah satu tools. Dan itu bukan goals. Jangan lihat Bandung sudah islami ketika tablik akbarnya penuh. Bukan. karena tetap ada gap. Di satu spot tablig akbar penuh, di spot yang lain kita lihat orang saling berantem di jalan. Di spot yang lain orang berbuat dosa terang-terangan. Di spot yang lain ya gitu-gitulah. Nah, kalau mau lihat Bandung udah islami, lihat jalan, lihat pasar. Di pasar, mas udah jujur belum nih pedagangnya? Karena pedagang yang nggak jujur, maka balasan Allah itu salah satunya apa? Allah tahan air hujan. Kalaupun Allah turunkan air hujan itu bukan untuk manusia, untuk ternak-ternak yang membutuhkan air. Jadi kita kedapatan air itu gara-gara ternak, masih ada sapi. Jadi harus terima kasih, pi, makasih ya, gara-gara Allah gua dapat air. Kalau enggak kita mungkin udah nggak dikasih air. Kenapa? Pedagang-pedagang kita, walaupun enggak semuanya ya, tapi banyak yang nggak jujur kan? Banyak banget yang nggak jujur dari mulai jual paling kecil di apa di depan sekolah yang bahan bahannya kimia. Yang apa dijual yang dia sendiri nggak berani makan. Anaknya gak diberani dikasih. Tapi ke orang lain dijual. Sampai ke pedagang besar. nggak jujur. Allah bisa menguji dengan. Allah bisa membalas dengan ditahan air. Bisa juga yang lebih beratnya apa? Dibangkitkan di tengah-tengah mereka pemimpin yang zalim Itu balasan terhadap masyarakat yang pasarnya udah nggak jujur. Perilaku para pedagangnya udah nggak perilaku pedagangnya Madinah. Padahal kalau kita baca sejarah Islam, masa kejayaannya di masa Umar bin Khattab, itu Madinah itu adil banget. Ada satu ibu-ibu yang mencampurkan susunya dengan air, diapain? Langsung didatangin Umar kan? Ada seorang eh, apa laki-laki jualan, terus dia curang, langsung diusir dari pasar. Kenapa? Bahkan orang yang jualan enggak pakai sertifikat, bukan sertifikat halal, sertifikat ngerti halal haram. Bukan cuma sertifikat halal, tapi dia ngerti halal haram. Dulu tuh di pasar Madinah, orang nggak boleh dagang kalau belum dapat sertifikat training ngerti halal haram. Jadi semua pedagang itu udah pernah ikut training. Siapa yang mengisi training? Abdullah Ibn Abbas, Muaz bin Jabal, sahabat-sahabat yang ngerti fikir lah ya. Afkahu ummati halal wal haram, Muaz bin Jabal. Berarti Muaz yang jadi trainer Mereka bikin kayak training gratis buat pedagang-pedagang di training sama muas. Ini halal, ini haram, ini syubhat, ini boleh, ini apa. Sehingga setelah dapat sertifikat dari muas, boleh dagang di pasar. Kalau enggak dapat sertifikat, gak boleh dagang. Jadi labelnya bukan label halal, label halal haram. Kalau halal doang, produknya. Kalau halal haram, ilmunya, si pedagangnya. Nah ini pasar, sehingga akhirnya yang dibangkitkan di tengah-tengah mereka pemimpinnya sekelas, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Tholib, Hasan bin Ali bin Abi Tholib, kemudian nanti Muawiyah, kemudian nanti sampai Umar bin Abdul Aziz. Kenapa dibangkitkan pemimpin-pemimpin yang adil di tengah mereka? Karena pedagangannya adil. Adil ini kalau bahasa saya fair. Jadi bukan pedagang yang ikhlas ya. Karena kalau pedagang ikhlas jadi nggak dagang kan? Nggak apa-apa bu, nggak usah dibayar. Ya nggak mungkin juga kan? Masa pedagang ikhlas? Jadi pedagang yang fair. Fair di sini, dia cari untung? Iya. Masa dagang gak nyari untung? Cuman dia ngasih manfaat. Jangan nyari untung tapi ngasih kerugian. Kalau dia nyari untung, kasih orang manfaat supaya sama-sama rito. Tapi kalau dia nyari untung, ngasih orang kerugian yang tanpa dia sadari, berarti ini nggak fair, nggak adil lagi nih. Kalau udah nggak adil nggak takwa. Kalau nggak takwa, Allah nggak suka. Bukankah iadilu huwa akorobulit takwa, ini perilaku. Jadi lihat jalan, lihat pasar. Gimana cara kita mengubah itu? Salah satunya dengan Kita belajar bareng di masjid konten-konten itu behavior tadi itu dibangun apa di, di, di disebarkan uh, di dimunculkan di masjid lalu disebarkan lewat tren antara kita yuk kita sama-sama jaga perilaku kita di jalan yang udah ikut talim apalagi mungkin udah ada simbol-simbol atau udah ada pakaian yang khas talim gitu atau nggak ada itu pun tetap namanya manusia dan namanya muslim ya tapi apalagi kalau udah ada sim simbol di jalan tuh kita harus jaga banget harus ada haya rasa malu malu kalau melanggar ketahuan mau ke TSB kajian Rabu malam melanggar misalnya di sini nggak boleh youten ya jangan walaupun orang melakukan nah, kalau itu berarti kita ikut sunatan syiah tren yang negatif kalau kita ngikut orang yang banyak misalnya ada kadang-kadang kan suka ikut-ikutan ya udah rapi lalu lintas tiba-tiba ada satunya nyelonong yang di belakang ngerasa kayak Bukan saya kok, saya ikut dari depan kan gitu ya. Kayak jadi ikut-ikutan, akhirnya ngelanggar semuanya rame-rame. Nah, saya pernah ngelanggar lalu Pernah. Bukan saya bilang saya sok suci, nggak pernah ngelanggar. Pernah juga, cuman sekarang mulai dikurangin pelan-pelan semampu kita. Sesekali kadang-kadang melanggar karena kayak sok-sok terpaksa gitu, sok-sok darurat gitu kan ya. Tapi tetap aja salah. Kita aku itu salah. Alhamdulillahnya aja nggak ketilang. Tapi sah, salah pernah Ustaz memang pernah ngelanggar kayak lampu merah gitu pernah kuning dari jauh wah cepetan kuning pas merah lewat pernah tapi kayak dosa ya gua asma Untung alazim nggak ada yang lihat susahanan oh ya mirip mirip <laughs> makanya masker yang utuh gitu ninja jadi kalau yang nggak gitu sih ini bukan pelajaran yang baik yang jelas Allah maha meli nah berarti kan kita bawa tauhid kemana-mana kadang-kadang Saya sering lihat tuh ada orang yang bikin hal yang positif di jalan itu ke bawah aura positifnya terus secara emosional semua jadi tenang itu ke belakang-belakang loh. Misalnya di depan yang paling sering tuh ada ibu-ibu nyebrang yang di depannya e, haza terus gini-gini kan. Walaupun dia cuman apa e, hal sepele tapi di belakang tuh kebawa. Oh ya udah, nggak apa-apa deh, silakan. Terus yang bikin gitu-gitu tuh, tuh ada kepuasan nggak sih? Kita yang kayak gitu-gitu kayak ngerasa jadi orang baik seketika, gitu kan? Bah kan? gua baik juga ya. Sih. Jadi kayak sepanjang jalan mungkin 10 menit, setengah jam ke depan kita tuh bakalan nyetirnya jadi positif. Gara-gara nolong orang, Allah nolong kita. Nolong orangnya membuat dia mudah menyeberang, Allah nolong kita bikin kita happy. Happiness dari kebaikan kan. Siapa yang berbuat kebaikan kan dapat tumaninatul qalb, dapat ketenangan hati. Jadi kita kayak ngerasa, "Wih, alhamdulillah." Sih. jalan lagi siapa lagi ada wah tolongin lagi gitu ya tolongin ya siapa aja deh tapi jangan nyari nyari masalah ibu ada masalah sih kasih tahu saya enggak orang bukan mau nyebrang juga lagi nungguin angkot kan ya ngapain ibu nyebrang dong enggak saya enggak, nyebrang kan saya udah nungguin dari tadi jangan maksa kayak senyum pas berpapasan sama orang lain kebayang pas dia melototin kita senyumin pasti dia malu malu pasti paling ringan dia malunya tutup kaca pergi Atau dia tadi melatot terus... Tadi melatot tiba-tiba senyum. Berarti kan kita udah merubah orang kan? Nggak pakai kata-kata loh. Dan itu harus kayak ya dibesain aja semampu kita. Jangan jangan menganggap Hanan itu udah suci ya. Nanti ketemu di jalan, Ustadz. Kemarin Ustadz yang ngajarin. Ya mungkin waktu itu pas saya lagi khilaf. Masa Ustadz nggak boleh salah kan ya? Nabi kalau keliru terus nggak jadi Nabi lagi kan nggak? Ustadz nggak mau panggil Ustadz lagi loh. Ya nggak apa-apa sih. Manggil Gus aja. <gulis> sama aja. Atau manggil Habib. Bahaya dosa. E, Nabi pernah keliru. Tapi bukan berarti. Oh katanya Nabi tapi kok keliru. Ya manusia. Tapi berusaha memperbaiki lagi. Cuman kalau Nabi beda sama kita nggak berbuat dosa. Bukan salah. Keliru. Kalau salah sengaja. Kalau keliru maksudnya baik. Tapi ternyata Allah gak nggak ri- Gak ri- Allah pengennya yang lain. Oh berarti keliru. Kayak. Nabi nongkrong bareng sahabat miskin. Terus Nabi bangun duluan karena pengen ngeladenin orang kafir Quraisy yang kaya. Allah gak ritu, kata Allah. Tetaplah kamu bersama orang-orang yang banyak mengingat Allah. Janganlah kamu berdiri sebelum mereka berdiri. Oh keliru, gitu-gitu. Jadi perilakulah yang jelas. Salah satu ayat yang Allah muji-muji Nabi itu bukan ibadahnya. Coba, saya, mungkin saya hafalannya nggak bagus ya. Ada nggak sih ayat... bahwa nabi itu dipuji oleh Allah karena ahli ibadah yang luar biasa. Mungkin ada tapi bahasanya sampai ada kata azim enggak? Enggak ada. Ada pujian dalam bentuk kata kata Abdun subhanallazi abadihi. Berarti Nabi Muhammad itu ahli ibadah. Cuman enggak sampai bilang azim. Yang dibilang azim apa? Wa ala khulukin azim. Engkau benar-benar memiliki khuluk. Khuluk itu behavior, khuluk itu attitude, azim. Azim itu berarti dalam segala hal, kepada siapapun. Bahkan saking azimnya, kepada musuh aja akhlaknya baik. Apalagi kepada te, teman, apalagi kepada keluarga. Nah Kita kadang-kadang saking lemahnya kita, kadang kepada keluarga aja belum baik. Apalagi kepada orang lain, apalagi ngomongin kepada orang yang berbeda. Bukan musuh, cuma berbeda. Beda hashtag, udah nggak bisa baik. Berarti kan Belum azim ya. Ya enggak apa-apa beda hashtag yang satu yang satu-satu, yang satu-dua. Ya terserah, yang penting kita jaga akhlak. Jangan sampai gara-gara beda hashtag langsung pakai celaan, langsung pakai hinaan. Kalau kita dihina Ustaz, jangan dibalas. Bukankah Allah yang bilang, Ida fa'billati ahsan, balaslah dengan yang lebih baik. Sehingga faiza baina kau baina adawah, Apa, di antara kamu dengan orang-orang yang memusuhi kamu itu tiba-tiba menjadi waliyun hamim, malah dia yang belain kita ini akhlak, ini tren dan dimulai dari kota Bandung, siap insya Allah jadi dimulai dari masjid, kemudian kota Bandung, Bandung ini jadi beranda kebaikan di seluruh Indonesia jadi teras kebaikan di seluruh Indonesia dari teras Bandung ini nanti akan tersebar di setiap pojok-pojok negeri di seluruh Indonesia dimulai dari anak-anak Bandung saya percaya itu karena emang takdir kota Bandung dan peng, apa warganya adalah mudah-mudahan jadi trendsetter atau sunatan khas orang yang diikuti kuduhah dalam kebaikan ini nih yang saya sebut eh, apa pesan underscore behaviornya yang kita rubah. Mungkin materi malam ini ditunda ya, jadi pekan yang akan datang. Saya mau ngomong apa malam ini? Saya mau bawa oleh-oleh dari Palu itu sebutan tentang masalah ini. Musohabatus solehin. Musohabatus solehin. Mengakrabi orang soleh. Itu yang saya dapat kemarin dari Palu. Kalau bab sabar, bab musibah, insya Allah udah sering dibahas. Tapi musuh habatus itu yang saya dapat gara-gara emang program. Kan Palu itu uh, event para ustadz Nusantara yang tergabung. Mungkin teman-teman udah tahu ya Nusantara itu yang satu grup yang kita bikin di Batam. Empat, tadinya tadinya namanya Fantastic Four. <t- <t- karena berempat, terus jadi itu lucu-lucuan sih. Gak fantastis sih sebetulnya biasa aja. Sosok gaya gitu, Fantastic Four. Tapi karena udah nambah jadi Avenger. Sekarang ada delapan ustadz nih, ustadz ustad lighting kita yang muda, kita samain dulu persepsi dakwah kita. Nah kita punya program bikin event Palu sekaligus untuk menghibur warga Palu yang habis kena musibah dulu. Nah event ini difasilitasi sama teman-teman Sapma dan beberapa komunitas anak muda sehingga kita nyebutnya smile share smile kolaborasi pemuda namanya. Biar membiasakan anak-anak muda ini berkolaborasi. Akhirnya datanglah ustadz ustadz nusantara nih kita bareng-bareng ke sana ada yang perform ada yang perform ada yang cuma senator rahim aja di situ kita ngerasa dekat sama orang soleh itu luar biasa emang berkahnya tuh banyak ditambah lagi pas ke sana kita kedua habib di sana satu habib soleh rotan kenapa disebut habib soleh rotan? Karena beliau tuh punya kemampuan apa tarung pakai rotan rotannya tuh ngalahin senjata api. Jadi dulu pernah beliau ada beberapa kasus di poso tuh pakai rotan gitu. Jadi ada orang ini dirotanin terus kayak patah gitu. Pokoknya ceritanya panjang lah termasuk mengislamkan orang-orang yang di pedalaman yang bisa duduk di atas tombak ya. Tombaknya ditancepin terus duduk di atas tombak. Jangan dibayangin macam-macam ya. Udah aja. Dan itu berhasil. Kalau nggak berhasil kan bahaya kan. Duduk di atas tombak kayak gitu. pas beliau datang kan dites namanya magic kan ya. Dites, lo bisa apa, diguna gunain apa. Beliau pakai rotan, akhirnya berhasil. Namanya disebut Habib uh, Soleh Rotan, yang Ustadz Abdul Soma juga pernah ke situ kan dulu. Nah, satu lagi Habib Ali. Kalau saya lihat di Palu itu ada dua Habib, itu kayak Abu Bakar dan Umar. Habib Soleh Umar, tarung, keras, tegas. Kalau Habib Ali, lembut, pas pasalaman sama beliau ditarik langsung. Karena etika dengan para Habib itu kan memuliakan ikrom ya. Kalau, walaupun ini bukan bukan wajib sih. Bentuk ikrom kita. Pas mau dicium tangannya, langsung ditarik. Minta nasihat, nggak dikasih. Saking tawaduknya gitu. Habib beri kami nasihat supaya istiqomah dalam dakwah. Antum lebih mengerti. Antum musafir, kasih saya nasihat. Nungguin lama, sejam baru dapat nasihat satu. Sejam. Berarti saya nih, sejam udah berapa nasihat? nggak penting gitu kan ya. Orang yang soleh itu, sejam. Kita duduk aja gini. Setelah sejam... Ittaqallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kalian kepada Allah, beres itu orang soleh itu kayak gitu tuh. Duduk sama dia itu bukan dapat ceramah, tapi dapat iman lewat melihat orang soleh aja, iman kita nambah itu ciri-ciri orang soleh. Lihat saya, yang keingat, Jovisa. Berarti kan belum nambah iman. Coba lihat orang soleh, ukuran orang itu soleh. Walaupun kita nggak menjad seorang lain ya, tapi minimal motivasi ya ketemu orang sholat itu harusnya pas ngeliat dia langsung yang diingat itu ada akhirat yang diingat itu adalah Allah kalau lihat orang kalau yang diingat itu kematian nah ini berarti orang tua nih bukan orang sholat aduh orang sakit itu mengingat kita kepada kematian kan makanya kita disuruh ziarah ke orang sakit biar kita ingat akhirat disuruh ziarah kubur biar kita ingat akhirat disuruh ziarah orang tua biar kita ingat kita juga akan seperti itu nanti kalau lihat orang yang udah tua rentah Aduh ngeri, ngeliat orang sakit yang udah nazak, aduh ngeri. Ngeliat orang soleh, Masya Allah, Masya Allah. Nah ini nih, tapi ada banyak banget pelajaran tentang batu solehin, gimana cara kita mengakrabi orang soleh, apa arti mengakrabi orang soleh, apakah cukup kenal doang, apakah cukup follow akunnya doang. Nah ini nih, Insya Allah nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf, tapi yang malam ini saya sampaikan juga saya berharap itu sesuatu yang penting untuk kita tahu supaya kita jangan menganggap sepele soal moral ini. Bukan jangan sampai kita e, terninabobokan hanya dengan udah hadir ke talim, udah gitu nggak ada tugas lain. Justru tugas utama dalam dakwah kita keluar dari masjid. Kalau di masjid kayak nggak ada challenge-nya. Duduk, dengerin, se nyaman nyaman apa ya mungkin. senegatif-negatifnya akhlak kita di masjid apa? Ketiduran. Itu juga masih nggak dosa, cuman ya kayak malu aja gitu, datang ke masjid langsung sakinah. Beres, pas sudah selesai doa, baru bangun misalnya. Itu seminimal-minimalnya akhlak kita di masjid paling, ya itu. Kalau ikhtilat, nggak ikhtilat. Ceweknya di atas, cowoknya di bawah. Kecuali cewek di bawah, kita di atas, itu bahaya. Pura-pura khusyuk, Masya Allah. Masya Allah. Nah, ini enggak. Kalau cewek di atas, cewek lebih ba- lebih lebih apa? Lebih expert dalam menjaga mata dibandingkan cowok. Ini nih fitrahnya ya. Cewek lebih baik walaupun ada yang kecelongan ada, tapi maksudnya secara umum cewek itu lebih 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 jago jaga mata daripada cowok. Cowok lebih jago jaga mulut daripada cewek. Saya nggak mau ngomong po- negatifnya ya. Saya ngomong positifnya nih. Positifnya cewek itu lebih jago menjaga mata daripada cowok cowok. cowok lebih jago menjaga lisan daripada cewek. Makanya cewek kalau lagi sedih itu kan gini ya. Kalau cowok kalau lagi sedih kan gini kan. Jadi um, masing-masing dikasih ujian lah. Kalau cewek mampu menjaga lisan itu jadi jalan ke surganya. Kalau cowok mampu menjaga mata itu jalan ke, ke surganya. Kalau bahasa hadis mah lebih vulgar lagi. Dua yang membuat orang paling sering masuk neraka. Satu, lisannya. Kedua, kemaluannya. Tapi kalau diperjelas lagi, kemaluan itu berawal dari mana? Pandangan mata. Jadi artinya ikhtilat nggak ada. Cewek di atas, kita di bawah. Walaupun nanti kalau keluar bisa aja sih. Cuman maksudnya nggak kayak di jalan, nggak kayak di mal. Di mal gimana? Kalau di sini, gimana pun di luar, Instagramnya vulgar. Kalau udah masuk masjid kan minimal. Kayak agak sopan gitu kan ya. Saya nggak bilang berhijab karena gak, mungkin belum semua berhijab. Lagian itu proses gitu. Saya hargai udah mau ke masjid walaupun belum sempurna hijabnya. Tapi memang udah sopan. Gak mungkin kan masuk masjid kayak di sebelah misalnya. Kan beda kan pakaian yang di sebelah sana sama yang di sini. Bangunan sana, building sana sama building ini kan beda nih. Habis dari sini ke sana, inalillah. Kalau habis dari sana ke sini, astagfirullah. Sih. Udah dosa, taubat gitu. Kalau ini lagi taubat, dosa lagi kan salah kan. Jadi kayak beda. Nah coba lihat, kalau lihat perilakunya gimana di jalan sama di di mall atau di pasar. Kita bisa nggak nih keluar dari masjid baru kita tunjukin saya udah talim, jangan saya lagi talim. Jadi kalau kayak update status lagi di mana talim itu belum belum udah baik tapi belum sempurna. Mau sempurna pulang dari talim bantu orang di jalan. Pulang dari talim kan bahasa paling sederhana itu memindahkan duri dari jalan kan. Itu paling sederhana tapi terjemahnya tuh luas banget loh. Jangan nyari duri, usah nggak ada duri, adanya batu ya. Batu itu bagian dari duri. Jangan cari duri di Indonesia mah. duri udah nggak ada di jalan soalnya udah aspal dulu jalan ada duri karena belum aspal pasir jadi banyak duri-duri dari pohon-pohon di padang pasir yang nyasar ke jalan di bawah angin kalau sekarang kan nggak batu atau minimal kayak uh, genangan air kalau musim hujan hati-hati dengan genangan air jangan sampai kita nyihatitin orang siapa tahu orang lagi makan bakso nggak ngelihat lagi pas masuk air eh, ini siapa yang masukin saus asal lebih gurih gitu genangan air misalnya jangan gitu ya intinya sih berusaha untuk semampu kita lah hal-hal receh dulu nggak apa-apa deh namanya kita lagi belajar kan ya jangan malu wah nggak ada yang heroik nih saya males nih jangan cari yang heroik dulu nyari yang receh-receh yang receh juga udah bikin happy kayak tadi cuma gini-gini doang wah gua baik ya elo eh, lihat kan gua tadi berhentiin ini kecewa gitu kan kayak merasa oh lo baik banget sih cik. kayak oh ya yeah, ya yeah. kegirangan Hal-hal biasa aja sih yang kita lakukan Tapi minimal udah. La tahkiran naminal ma'rufi syai'a. Kata Nabi. Janganlah kalian meremehkan kebaikan walaupun kecil. Walau antal ko'ahoka biwajihin tolik. Walaupun sekedar tersenyum ke wajah saudara. Jangan dianggap remeh, tersenyum juga. Udah kebaikan yang luar biasa. Senyum doang. Tapi jangan salah sasaran. Karena kalau senyumnya salah sasaran. Jadi seburuk-buruk. Senyum kan ya, senyum ada pahala, ada yang dosa. Senyumin istri orang, dosa kan ya. Senyumnya tapi sewajarnya, teh gitu. Teteh. <laughs> Jangan berlebihan lah, biasa aja. Apalagi kalau istri, oh suaminya tipe yang, ya emang suaminya harus pencemburuan ya. Suami kalau nggak cemburuan, namanya apa? Dayus. Jangan salah huruf ya. Dayus, D ya. Siapa itu Dayus? Kata Nabi, tidak akan masuk surga seorang da, Dayus. Allah marah kepada Dayus. Sahabat juga heran, ini istilah baru nih. Ya Rasulullah, Dayus itu siapa? Kata Rasul. Dayus itu suami. Yang ketika istrinya melakukan nusyuz, dia gak cemburu. Nusyuz itu apa? Banyak grade. Grade yang sederhana dalam nusyuz, istrinya misalnya chat lebih dari jam yang ditetapkan. Misalnya kayak, Agak, agak menurut saya berlebihan lah. Seorang cewek chat sama cowok yang bukan muhrimnya bukan karena darurat jam 11 malam. Harusnya batasnya jam 10 malam. Ini SOP ya buat cewek-cewek. Jangan chat ke cowok yang bukan muhrim kita lebih dari jam 10 malam. Chat itu kan jaringan pribadi kan. Diterjemahin japri lah. Panjang amat. Chat itu kan japri. Jadi kita kayak ngobrol berdua. Gak darurat, kecuali darurat. Ada urusan penting, urusan kerjaan, urusan sosial, urusan apa lagi. Tapi bukan modus. Eh, e, nanti jangan lupa ya sebelum tidur baca seratus ayat. Soalnya kata Nabi, pakai-pakai warna nabi lagi ya. Siapa yang sebelum tidur baca seratus ayat, maka dia dicatat sebagai orang yang tidak lalai, kan gitu kan. Karena siapa yang apa selalu dalam keadaan zikir berarti Allah ingat dia fat apa fakuruni berarti siapa yang sebelum tidur baca 100 ayat Allah ingat dia sepanjang dia tidur sehingga dia tidur dalam keadaan diridhoi oleh Allah ya jangan baca ya jangan lupa ya baca 100 ayat oh ya surat apa bebas yang kamu udah lancar aja atau kalau misalnya kamu ngantuk aku aja bacain mewakili kamu apa gitu kan ya yang nah, ini namanya modus Jangan di follow yang kayak gitu-gitu. <tuh> Oke okay, jadi uh, jangan lebih dari jam 10 kecuali darurat. Nah suami yang nggak cemburu istrinya Ce, terus cekikikan terus emotikonya guling-guling apa. Nah, ini gak, ini nggak bener nih. Berarti dia udah mulai kena penyakit day- dayus harus cemburu. Nggak ada apa-apa kok. Bukan kita curiga sama istri kita atau sama cowok itu. Kita nggak suuzon sama mereka berdua. Kita suzon sama setannya. Mereka dua-duanya orang soleh, saleh. Yang satunya Ustadz lagi itu Ustad, saya lagi sedih nih. Hati-hati, Ustadz juga manusia. <tuk> saya dipanggil Ustad. Ustadz pernah terogoda? Hampir. <tuk> Untung lah. Wudhu gitu. Tapi nyesel, kenapa yang disambung 5 menit lagi? <tuk> Ustad juga manusi, manusia, jangan mengkultuskan Ustad. Ah oh, Ustad mah insya Allah nggak apa apa. Jangan. Kita nggak curigain Ustad, kita nggak curigain ceweknya, kita curigain setan yang ada di antara mereka. Dan setan itu ya jerima dam mengalir di dalam aliran darah kita. Dia tahu banget kelemahan kita di apa. Ada yang kelemahannya emotikon, dia tahu. Akhirnya dibisikin, eh lo bilang ke orang yang ada di dalam uh, yang lo sembunyi di tubuh dia kan setan kayak saling apa uh, hati hatean gitu kan. Roger gitu apa gitu apa. Setan kan saling kontak-kontakan kan mereka live terus online. Lo di tubuh dia, gua di tubuh dia ya. Oh ya udah kita bagi tugas. Kelemahan dia apa? Emoticon. Emotikon yang mana? Yang guling-guling yang berderet-deret air mata. Oke. Aku lagi sedih nih habis dimarahin suami. Oh, biasa itu ujian rumah tangga. Mulai curhat. Lama-lama kok Ustaz ini enak diajak curhat ya? nggak seperti suami saya, suami saya mah orangnya cuek. Kalau Ustaz orangnya pengertian. dia bisa menghibur saya, Masya Allah, jadi nyaman nggak ada pikiran macam-macam, nyaman doang nih nyaman chat, ada masalah lagi chat lagi sama Ustaz, dan Ustaznya juga kayak awalnya juga berbaik apa, berbaik hati kasihan juga, mau ngasih motivasi biar kasih hadis, ngasih ayat tapi udah jam 10 Ustaz ini udah jam 10, udah jam udah nggak boleh lagi urusan privasi kalau mau chat kan bisa besok pagi-pagi, habis subuh Ustaz, mohon maaf Kalau perlu bahasanya kaku, nggak ada titik-titik, nggak ada koma, udah aja kaku. Kalau perlu semuanya kapital, saking kakunya gitu. Jangan ada yang dikasih bunga-bunga, titik-titik panjang, terus eh, apa misalnya hurufnya didobel-dobelin gitu, ustadz ya, bahaya, ya. Nih jarang kan ustadz buka kartu kan, bahaya. Karena ada Ustadz yang jadi korban, ada. Tapi kita nggak boleh menjud. Yang mana Ustadz? Itu ya Ustadz? Enggak, saya nggak mau menjudge ya. Tapi ada, ada. Kasusnya ada aja. Ini nih dunia fitnah kan? Kita kan ngelihat Ustadz itu suci di atas mimbar. Di belakang mimbar, ya gitu deh. Ya manusia maksudnya. Manusia sama kayak kita. Kelemahannya sama. Mudah-mudahan kita berbaik sangka dia lebih soleh. Tapi sesoleh-solehnya dia, bukankah di, zaman, di Bani Israel itu ada orang yang ahli ibadah 100 tahun? Ibadah terus. Ujungnya apa? Zina membunuh syirik. Gara-gara apa? Gara-gara tadi itu disebut dengan talbih iblis. Makanya bahasanya wala tabi'un khutuat. Bukan khitah, tapi khutuat. Khutuat itu jama' dari khitah. Langkah-langkah, bukan satu langkah. Setan itu nggak nyuruh kita langsung bikin dosa. Itu satu langkah. Nyuruh kita pelan-pelan dulu. Kalau perlu berpahala dulu. Jadi dia ke kanan dulu. baru nanti muter ujung-ujungnya tanpa kita sadari udah di kiri. Gitu caranya bukan eh lo ke kiri. Enggak, kita nggak mau. Ya eh, zina lo, enggak mau dong. Tapi eh kasihan dia bantuin ke kanan kan? Bantuin. Eh dia chat kayak lagi lagi labil banget daripada dia bunuh diri, ya udah deh gua temenin chat sampai jam 12 malam. Kanan, chatnya pelan-pelan. Ayat dulu keluarin. Hadis, lama-lama nasihat pribadi, kok kata-katanya bagus? Ya, kata-kata saya sendiri. Oh, Ustaz ini bijak sekali. <laughs> mulai ke tengah ujung-ujungnya ada di kiri itu terjadi berapa lama dari sini ke sini bisa seminggu bisa sebulan bisa setahun yang jelas usaha dari sini ke sini tuh seumur hidup kita dia usahain terus sama si setan dia enggak akan berhenti kita udah ke sini udah sampai di sini sadar balik lagi kan diusahin lagi dia enggak akan berhenti sampai kiamat itu perjanjiannya dengan Allah Akan Aku sesatkan cucu-cucunya Adam sampai hari kia kiamat. Kalau, jam, kalau dunia batas waktunya kiamat, kalau kita batas waktunya sakaratul maut. Jadi nggak ada batas waktu terus saja. Mau ustaznya udah kakek-kakek juga sama. Sebelum meninggal berarti masih ada kesempatan diginiin Dia nggak akan nyuruh nyebrang ke sana. Hit khutwat. Khutwat itu langkah-langkah yang panjang, yang banyak. Mungkin seribu langkah, mungkin dua ribu langkah. Yang jelas goalsnya ke sini nih. Tapi langkahnya ke kanan dulu. Itu talbis namanya. Talbis itu tipuan. Ada? Ada, Bani Israel. Gimana ceritanya? Masih boleh dikit cerita? Jadi ada tiga orang pemuda, soleh-soleh semuanya. Mereka punya satu adik perempuan, berempat, yang paling bungsunya cewek. Cantik, masih jomblo, single. Bukan jomblo, single. Karena dia biasa aja gitu, dengan kesinggelannya. Nah, um, tiga cowok ini, Dapat tugas militer, karena negara mereka itu ada wamil, wajib militer, ada peperangan, mereka diserang. Akhirnya dia, tiga cowok ini dipanggil untuk ikut berperang. Mereka khawatir, gimana dengan adiknya yang perempuan, siapa yang akan jaga ini cerita dari hadis. Bukan fiksi, bukan fiktif, fiksi beda lagi. Bukan fiktif gitu, cerita dari hadis. Nah, uh, Karena mereka nggak tahu gimana cara, ke siapa harus menitip adik perempuannya, keluarganya di luar kota nggak ada yang di situ susah gitu. Pokoknya intinya nggak ada yang mereka percaya selain seorang ahli ibadah yang ada di negeri mereka. Cuman beliau ini nih yang paling saleh, paling amanah, paling baik. Bukan ustadz biasa lah, ustadz legend lah ya. Udah senior banget lah ya. Nah akhirnya mereka sepakat bertiga kita titipin aja adik kita ke syekh itu. Datanglah ke syekh ini. Datang. Uh, kalau nggak salah namanya Barsisa, nama syekhnya Syekh Barsisa, kami uh, dapat tugas militer, kami ingin menitipkan adik perempuan kami di rumah Anda karena tidak ada yang kami tenang menitipkan adik perempuan kami kecuali kepada Anda. Syekhnya nolak. Ya wajar dong, orang saleh takut fitnah kan. Astagfirullahalazim, saya nggak bisa. Saya nggak pernah menampung kebenaran, Syekh ini juga nggak pernah nikah, saking sibuknya dengan ibadah, saking salehnya gitu. Bukan yang enggak nikah berarti Udah sibuk ibadah juga Beliau kayak Imam Nawawi Imam Nawawi itu nggak nikah sampai akhir hayat kan Ketika ditanya kenapa anda belum menikah Oh astaghfirullahaladzim saya lupa menikah Kenapa? Karena saya sudah menikahi ilmu Saking cintanya beliau dengan ilmu Ilmu itu lebih daripada istri buat beliau Sehingga tidurnya dengan buku Bangunnya dengan buku Jalannya dengan buku Buku aja kerjanya Imam Nawawi ilmunya luar biasa dahsyat Tapi jangan ditiru ya Karena kita enggak gitu-gitu amat juga tentang ilmu-ilmu. Enggak, nikah enggak kan? Ya pilih salah satu deh. Kalau enggak ilmu ya nikah gitu. Masalahnya kita ilmu gimana? Apa kau udah selevel Imam Nawawi yang hadis dalam semalam hafal berapa ribu hadis, terus setiap malam itu nulis buku salat dua rakaat satu satu paragraf. Dua rakaat satu paragraf. Jadi setiap paragraf itu dua rakaat salat. Wudu dari Isya ke Subuh satu wudu. Selama bertahun-tahun satu wudu salat Subuh dengan Isya. Maksudnya nggak tidur semalaman karena terjaga wudhunya Imam Nawawi. Nah Sheikh bersisa nolak nggak mau nggak mau nggak mau, please karena kami nggak tahu harus, harus nitip ke siapa daripada adik saya apa apain orang karena udah dipaksain terus ya udah deh e, kalau mau e, saya minta satu hal apa bikinkan untuk adik kalian satu ruangan satu kamar yang nggak campur dengan rumah saya di belakang gitu. Akhirnya dibangunin sama mereka kamar sederhana untuk adiknya yang perempuan. taruh aja di belakang rumah si syekhnya. Syekhnya biasa beribadah di musala. Jadi rumah musala kamar ceweknya. Jarak rumu, apa musala dengan kamar ceweknya terhalang oleh rumah syekh. Jadi agak berjarak gitu. Udah pergi mereka berjihad. Hari-hari pertama syekhnya nggak eh, pernah berkomunikasi satu patah kata pun dengan si cewek ini. Karena diamanahin nafkah kebutuhannya, akhirnya dititipkan uang Syekh ini ke pasar beli roti setiap pagi taruh roti di depan pintunya balik lagi ke kemusola zikir. Astagfirullah, astagfirullah. Si perempuannya tahu jam udah, buka, jam udah ada roti di depan pintu dia, dia buka, ambil roti makan di dalam. Nggak pernah komunikasi. Sehari, seminggu, minggu kedua mulai datang setan. Uweswes visudurin nas pakai perasaan, bukan pakai logika. Perasaannya yang diusik. Kasian juga tuh cewek kesepian. Masa nggak disapa sama sekali? Ntar dianggap sombong loh. Ya, sapa sederhana aja, nggak usah berlebihan, cuman uh, sehat gitu doang. Oh ya udah, titipin uh, apa roti. Assalamualaikum, sehat teh, sehat Ustad. Alhamdulillah. Oh ya pergi aja. begitu gitu doang. Jadi kayak japri, sehat, sehat. Udah nggak pakai emotikon. Jadi benar-benar kayak, ya kayak apa, TS aja gitu kan? ya. Dingin aja, nggak ada, ada apa-apa gitu. Zikira staffelannya, Besok datang lagi setan. Masa cuma nyapa doang? Siapa tahu dia pengen sesuatu tapi nggak berani ngomong karena kaku. Ya lebih lemas lagi lah. Biar siapa tahu si cewek ini butuh apa, nanti dia bisa ngomong karena nggak malu. Oh iya juga sih. Teh sehat. Ya kalau butuh apa-apa, kasih tahu saya ya. Oh iya, Ustaz makasih. Nah ini kan? Akhirnya datang setan yang satu lagi. Lo tugasnya macam eh, gue cowok. Saya tanya bagi tugas, tapi bukan karena kelainan. Memang gitu tugasnya. Si setan yang kecewanya bilang, itu syekh itu baik banget ya, saleh banget. Kamu kalau ada apa-apa jangan sungkan, ngomong aja ke beliau. Beliau orang saleh kok, orangnya senang membantu, kan baik kan? Gak ada yang negatif kan? Besok-besok, teh butuh apa? Ya ustadz boleh nitip sesuatu apa? E, pengen apa? Makan apa gitu? Ini ada uangnya, nggak apa-apa udah dititipin sama kakak-kakaknya. Tata, oh ya udah, maaf ya ustadz merepotkan, nggak apa-apa. Nah, mulai ini. Pergi ke pasar, beliin apa? roti, susu. Makasih Ustaz. Ustaz, udah bagi dua aja saya. Masa saya makan sendiri nggak habis? Setan bilang kan, nggak akan habis tuh mubazir. Bener enggak sih? Mubazir kebanyakan tuh udah bagi dua aja. Ustaz bagi dua aja. Udah nggak apa-apa makan aja. E, kata si yang satu lagi saya tanya. Jangan mau diterima. Malu atau sama cewek. Udah. Akhirnya apa? Udah makan aja nanti. Kalau nggak habis baru saya habisin. Cik. Mulai kan? Makan. Ustaz gak habis? ya udah sini dihabisin mulai kan agak-agak gimana gitu kan bekas makan lama-lama datang lagi setan tuh coba tanya siapa tahu dia pengen belajar sekaligus daripada dia diam-diam aja nyantri aja sekalian nyantrinya apa belajar agama tanya butuh apa tentang masalah agama yang saya bisa uh, bantu sedikit-sedikit adalah ilmu oh ya udah benar juga ya dapat pahala lebih teh nanti kalau butuh apa-apa udah nggak nggak sungkan sekaku yang pertama kan butuh apa-apa kasih tahu aja ke saya insyaallah kalau ada pertanyaan saya bisa jawab kalau nggak ada nanti saya tanya ke yang lebih ahli oh ya ustad kebenaran saya lagi nanya nih masalah ini gimana nah mulai tapi masih di balik pintu kenapa jangan ketemu orangnya fitnah dong kata setan jangan nanti fitnah ikhtilat, kata setan teh setan yang ngajarin ilmunya nih Ikhtilat, jangan Oh ya benar juga. Jadi teriak-teriak dari belakang pintu, belakang depan pintu gitu. Oh kalau gini gimana ustadz? Nah lama-lama datang lagi setan. Mungkin sebetulnya si teteh itu ada pertanyaan yang privasi. Enggak enak Nanyanya sambil teriak-teriak kayak nanya masalah cara membersihkan air atau apa kan nggak enak teriak. Ustadz cara nggak air gimana kan nggak enak kan, ya. Ya udah kamu lebih dekat lagi duduk depan pintu, jangan berdiri. Duduk aja depan pintu. Baru ngobrol. Oh, ya udah teh uh, kalau teteh butuh tanya apa apa saya insyaallah siap jawab. Ini enggak perlu teriak-teriak. Oh ya Ustadz, dibalik pintu. Sama-sama duduk di pin, pintu, tapi masih kehalang. Pintu tertutup. Datang lagi besoknya setan. Apa kata orang? Ngelewat, ngelihat kalian ngomong kayak gitu. Satu dalam, satu di luar, tapi duduk di pintu. Kan jadi fitnah. Ntar dikira semua orang ada apa-apa. Lebih baik masuk ke dalam, biar enggak ada yang ngelihat. Tapi pintunya dibuka. Awas, jangan, dibu- jangan ditutup. Ntar digoda setan. Lah ngomong setan. Nah ini nih, setan nih. Talbis. makanya ada buku tebal ya judulnya Talbi Sul Iblis tipu daya tipu Muslimat Iblis gitu dibawanya ke kanan dulu baru ujung-ujungnya ke kiri tanpa disadari tapi buka pintu ya oh iya juga ya nggak boleh tutup pintu ntar jadi iktirat lagi ntar setan lagi padahal dari tadi juga setan udah teh e, boleh di dalam aja nggak enak dilihat orang oh ya ustad nggak apa-apa yang yang bagian cowoknya bilang nggak apa-apa dia orangnya amanah nggak usah khawatir gitu kan udah aja duduk dekat pintu tapi udah di dalam ruangan ngobrol udah ketemu orangnya beda udah pasti pertama cewek ini nggak pernah kenal dekat sama cowok kedua siak ini nggak kenal dekat sama ce- cewek ini adalah kali pertama mereka berinteraksi lawan jenis dan dekat sekarang nggak ada siapa-siapa mulai mulai bercanda jangan kaku-kaku amat datu ngantuk taklim teh kasih candaan dikit ya, udah mulai canda jadi akrab jadi hai malu dilihat orang masa bercanda tapi kelihatan orang udah tutup aja pintunya kan kan udah saling kenal udah saling percaya tutup pintunya ngobrol naudzubillah terus dekat sampai akhirnya curhat si cewek ini namanya manusia pasti semuanya punya masalah kan akhirnya dia berani curhat Ustadz, saya udah anggap ustaz sebagai keluarga saya saya percaya boleh saya curhat masalah pribadi curhat curhat buka e, waktu itu masih syariat hijab cadar buka cadarnya langsung udah lihat wajahnya udah kemana mana udah setan teh setan yang datang udah bukan lagi bab Ini, setan kan gonta ganti Sesuai dengan kapasitasnya Sekarang bab yang lain lagi Datang setan yang ahli di bidang yang lain Udah Terus saja sampai mereka Akhirnya udah akrab, udah tahu semua cerita-ceritanya Nangis Ceweknya nangis, nangis-nangisnya Datang setan romantis <risas> Kalau yang pertama nggak ngerti romantis Tahunya Vicky Kalau sekarang setan romantis Jangankan setan, manusia aja ada yang kayak gitu Dulu Senok Hogranya yang diacah tuh dia hafal ribuan hadis, hafal Quran 30 juz hanya untuk merusak masyarakat Aceh dengan e, apa berstatus ulama kan ya? Itu manusia loh, apalagi setan yang udah lebih legend lagi tuh. Akhirnya setan romantis datang. Kalau cewek lagi nangis kayak gitu jangan didiamin, kasih bahu. Nanti kalau dia tersinggung nggak? Gimana? Nggak akan tersinggung, cewek kalau lagi kayak gitu dia nggak akan tersinggung. Dia pasti positif. Jangan kasih bau pas dia lagi ngomongin masalah agama, kasih bau pas dia lagi nangis, lagi emosional, itu pasti dia akan terima. Oh gitu ya. Udah, Neng. <guluh> nah, mulai ini akrab, usap-usap, jadi naudzubillah akhirnya mereka berzina. Udah di sini kan? Udah berzina. Berzina sekali karena udah ah udah terlanjur dosa lah, kagok eh <guluh> Udah kagok kan? Udah aja. Biasa aja gitu. Udah, udah dosa juga gitu. Udah jangan manggil sheikh lagi lah. Manggil a aja. Jadi Tadi kan manggilnya sheikh. Lama-lama ustad. Lama-lama a Manggil Udah akrab, teh, udah zina. Ada segala macam na'uzbillah. Ngomongnya juga nggak enak. Udah gitu. Maaf perempuannya hamil. Perempuannya hamil. Sheikh ini takut ketahuan sama kakak-kakaknya. Karena adik perempuan mereka ternyata dihamili sama Syekh ini kalut panik datang setan kriminal bilang e, lo udah bikin adiknya lo nggak akan dibiarin di hidup setannya udah beda ngomongnya <laughs> ngomongnya udah beda ah udah terlanjur udah lo, lo habisin aja deh nggak usah banyak mikir udah lo habisin aja lo sekarang udah udah, 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 udah. gitu gitu oh udah dihabisin dibunuh ceweknya Karena takut ketahuan, ditakut tuh keutin sama setan. Pokoknya lo habis, lo malu semua orang kampung akan mencela kamu dan segala macam. Pokoknya dibikin goyah banget nih syekh ini. Akhirnya dibunuh, dikubur di belakang rumah. Tapi udah dibisikin sama setan alasannya modusnya apa. Bilang aja sakit, meninggal, dikuburin. nggak lama, belum juga baru sehari Kadarullah datang nih kakak-kakaknya. Syekh Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Syekh alhamdulillah udah alhamdulillah kami semuanya selamat. Uh, adik kami di mana? Syekh ini pura-pura sandiwara. Ada apa Syekh? Innalillah yang sabar ya gitu. Allah mentakdirkan kalian enggak ketemu lagi. Baru aja kemarin adik kalian sakit keras dan meninggal. Maafkan saya enggak bisa jaga amanah kalian. Innalillah wa inna ilaihi Ya enggak apa-apa di mana kuburnya? Di belakang. Datang doa, pulang aja. Setan kan jahat banget ya. Setan tuh nggak pernah berpihak sama kita. Dia itu pengadu domba. Malam setan ini datang ke dalam mimpi ketiga kakak beradik ini. Mimpinya sama. Setan yang sama, gimana nggak sama redaksinya. Mimpinya sama. Datang, eh adik kalian itu nggak meninggal sakit. Dibunuh setelah di, di dinodai sama syukur itu. Buktinya kalau kalian mau tahu, coba kalian gali kuburnya. Lihat bekas pembunuhan itu. Kalau datang ke satu, yang enggak panjang mimpi. Datang ke yang kedua, sama. Ketiga sama, bangun dari mimpi. Saya mimpi buruk tentang adik, saya juga sama. Apa mimpi yang Diceritain. Kok sama ya mimpi kita? Mencurigakan sekali kan? Kok mimpi kita sama? Wah bahaya nih, kita bukan suuzon sama syekh. Tapi kita harus buktiin, ayo. Besoknya mereka diam-diam datang, digali kubur adiknya yang belum kering. Yang masih basah tanahnya. Benar, ada bekas pembunuhan. Dan dia dalam keadaan H, hamil. Sheikh ini langsung dibawa ke pengadilan Dikeroyok sama massa Dibawa ke pengadilan Diputuskan hukuman mati Di tiang hukuman mati Sebelum dia mati Datang setan yang terakhir Setan yang paling banyak ilmunya ulama setan Ini nih setan paling pro nih Datang terakhir Sheikh kata dia Sheikh tahu selama ini kenapa Sy sampai di sini yang melaku, yang membuat Syekh sampai di sini itu saya dan geng saya and and the gang kita yang menggoda sek dari awal mau menerima cewek itu kemudian ngasih roti kemudian mau menyapa kemudian mau fatwa kemudian duduk dalam rumah kemudian menutup pintu sampai berzina membunuh dan seterusnya berbohong itu semuanya kami dan sekarang kamu udah nggak bisa ngelak Hukuman sudah ditetapkan, masyarakat sudah benci sama kamu. Satu-satunya cara kamu selamat sekarang adalah cuman kami yang bisa nolong kamu. Karena kami yang mencelakai kamu. Gimana cara saya biasa selamat? Tunduklah ke saya. Sujud. Kalau kamu sujud ke saya, maka kamu akan kami selamatkan. Ini kesempatan kamu yang terakhir. Itu apa? Eh, pedang untuk membancung dia itu sudah siap. Orang kayak gitu kan labil banget. Akhirnya dia sujud, dia mengakui setan itu sebagai Tuhan... dipancung, matilah syekh ahli ibadah 100 tahun ini dalam keadaan pembunuh, pezina, pembohong, dan syirik. Kenapa bisa kayak gitu? Tabi Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Dia enggak akan langsung nyuruh satu langkah ke kiri, dia nyuruh ke kanan setilo, Jauh banget ke kanannya. Sampai gara-gara setan kita jadi ahli ibadah banget. Gara-gara setan ini saya jadi bisa tahajud. Kok bisa? Soalnya dulu saya gak pernah tahajud. Gara-gara ada modus, sekarang jadi tahajud. Jadi sekarang awalnya sih modus. Lama-lama istiqomah. Masya Allah saya tante. Jadi Dari modus jadi istiqomah. istiqomah. Terus besok-besoknya kan gak apa-apa. Udahlah gak usah terlalu idealis. Besok-besoknya ketemu apa na'udzubillah. Sampai berada di sisi yang kiri. Dan itu udah terjebak. La tat Jangan ikuti langkah-langkah setan. Bukan jangan ikuti langkah setan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Jadi yang kayak tadi misalnya Dayus. Ini gara-gara ngomongin Dayus. nih, Suami harus cemburu. Karena cemburunya suami itulah penjaga istri. Kalau suami udah gak cemburu, istrinya berlebihan. Komunikasi dengan lawan jenis, sikap lawan jenis. Berarti istrinya udah gak ada yang jagain. Bukankah tugas suami itu, Ku amfus akumu ahlikum Tapi cemburunya juga cemburu yang baik. Jangan mencela. Cemburunya nasihatikan. Di Al Quran juga dikasih tahuannya nasihatinya mereka pindah tempat tidur. Apalagi eh, nasihatinya pindah tempat tidur, pukul dengan pukulan yang tidak melukai dan tidak menyakiti. Kemudian kalau mau menceraikan pun dengan cara yang baik. Tapi alaikullahu jangan sampai ke tahap itu gitu. Yang jelas cemburu harus punya, Cuman jangan berlebihan. Nah, yang akhawatnya, yang cewek-ceweknya, kalau dicemburuin suami, bahagialah. Kenapa? Berarti suami kita sayang sama kita. Berarti suami kita itu masih perhatian sama kita. Selama ekspresi cemburunya belum berlebih, belum berlebihan, cuman cemburu. Jangan gitu dong, gitu. Enggak ada apa-apa kok, emang enggak ada apa-apa. Tapi kan enggak pantas. Nah, ini nih yang kayak gini-gini nih. Kayak komunikasi japri, di grup, pas ketemu orangnya atau apapun, ini harus terjaga. Ini nih tadi yang Bab Dayus ya. Ini juga sesuatu yang... Behavior ini kita rubah pelan-pelan mudah-mudahan nanti kita akan melihat Bandung dan Indonesia anak mudanya yang menjadi wajah negeri ini sudah memiliki behavior seorang uh, Muslim yang mungkin yang pastinya terilhami terinspirasi dari sosok orang yang paling ideal diantara manusia yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mudah-mudahan ini bermanfaat Allahumma Hadinal wa al Allahumma habbib iman wa zayyinhu wa karih kufra fusuka isyan rabbana atina Satu lagi terakhir maaf saya lupa dan ini penting banget um, jaga ulama kita salah satunya terutama buat cewek-cewek jangan minta foto sama para Ustadz atau ulama walaupun mereka orang baik walaupun niat kita baik kecuali ada mahramnya ada kalau ceweknya bawa suami suami di tengah Ustad di pinggir ceweknya di pinggir satu lagi kalau nggak bawa suami so, eh, apa ist- uh, Ustadnya yang bawa istri Ustad bawa suami nggak mungkin kan Ustad bawa istri gitu. ...maaf kalau saya diajak foto... nggak mau kalau nggak ada istri saya... ...atau nggak ada suami si ceweknya... ...bukan sombong... ...Ustaz sombong banget sih... ...bukan, saya pengen ini jadi kebiasaan kita... ...bukan saya cuci, suci juga... ...dak saya nggak suci... ...emang Ustaz udah pernah ternodai... Eh, nggak gitu juga sih... ...maksudnya manusia kan semuanya pendosa... ...anas mahalul khotawan isyan... ...jadi bukan karena saya menganggap diri saya suci... ...terus nggak mau dekat sama cewek... ...bukan, ini biar jadi trend di semua... ...Ustaz-Ustaz juga... jangan apa jaga para ulama kita kan banyak sekarang ya usah foto usah foto nanti kayak usah di tengah cewek-cewek kanan kiri semuanya rame-rame akrab pula pas foto pas awal berdiri sih nggak akrab nggak dekat gitu tapi pas mau dijepret apalagi uh, apa uh, pakai apa itu namanya tuh yang ini apa sih aduh astagfirullah apa merang lama banget sih mikirnya kan gitu-gitu lah. Terus si si ustadnya gitu kan ya si, si ceweknya terus, eh, eh ustad, wah jangan, bumerang, benar-benar bumerang. Ya, bumerang itu mencelakai diri sendiri. Sendiri kalau enggak jago, jago aja bisa kena. Apalagi enggak jago. Jadi jangan bumerang. Kalau bumerang, cewek-cewek aja deh. Jangan sama ustad bumerang. Ustadz bumerang. Akhirnya ustadnya se apa gitu. Uh, jangan, ustaznya jangan diajak bumerang. Udah aja foto KTP. Udah, Bu. Udah. Oh ya. Itu juga dengan ada mahramnya. Jadi saya nggak pernah mau foto sama cewek kalau enggak ada mahramnya kecuali eksiden accident. Eksidennya apa? Tiba-tiba ada suka ikut ustaz. Eh, Eh, alhamdulillah. alhamdulillah Astagfirullah ya. itu jangan sekarang jadi karena kayak banyak ustadz yang mulai jadi kayak public figure kan alhamdulillah sih satu sisi kita jadi ngefans sama ustadz tapi udah aja kalau mau ketemu ulama minta doanya minta nasihat antara dua jangan minta selfie diantara tiga yang diminta yang ketiga ini syubhat minta doa minta nasihat minta selfie jangan cowok doang ustadz selfie boleh tapi jangan mengganggu juga tapi kalau yang cewek udah jadi jauh aja masya allah orang solih udah gitu aja jangan kemana-mana ya udah segitu doang jangan, ustaz, ustaz selfie dong ustaz mau sekali aja ustaz, jangan kenapa? jaga ulama kita dan juga nanti akan jadi sesuatu perilaku yang mudah-mudahan tertular ke yang lain-lain, itu yang saya tadi lupa menyampaikan dan mudah-mudahan nggak ada yang berlebihan dari apa yang saya sampaikan, barakallahu fiikum billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh